2: Hola, buenos días. Ya es eh, miércoles 25 de mayo y son las 7 con cuatro minutos de la mañana aquí en la Ciudad de México. Son las seis con cuatro minutos allá en Chihuahua, donde eh, nos conectamos con la Radio Universidad de Chihuahua en cuatro ciudades, en Parral, en Delicias, en Ciudad de Cautemo y en la Ciudad de Chihuahua. Son cuatro ciudades que tienen una programación local propia se desarrollan en un espíritu de autonomía, de libertad, un, 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 una radio muy, muy interesante allá en el norte del país, pero de 6 a 7 hacemos un esfuerzo en común y el contenido de la primera hora de primer movimiento está también allá en, 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 en la frecuencia universitaria. Estamos en la Ciudad de México, Arturo González en el control de la cabina, en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está Violeta Berber en la asistencia de producción. Como todos los días, mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, un gusto estar contigo en estos micrófonos de primer movimiento. Como me hiciste, me hiciste recordar aquella visita que tuvimos a Chihuahua ya hace algunos años. Ya nos hace falta regresar. Sí. Les saludamos a todo el equipo de Radio Universidad en el estado de Chihuahua, que son nuestros amigos, nuestras amigas, a quienes está a quienes están ahí en la consola también y de este lado en Ciudad de México, a todo el equipo de Primer Movimiento. Iniciamos nuestra transmisión del día de hoy. Tendremos una recomendación literaria, el poder describir de bien. Es, un, es el título del libro de la autora Rosa Luisa Guerra Vargas escritora, promotora de lectura conferencista y vocera de divulgación en literatura, en literatura e historia un libro lanzado por Larousse que bueno será, esperemos que llame, que llame su atención es un libro pues como eso lo describe así el título, es un libro práctico es un libro eh, que, que nos da la oportunidad de acercarnos a escribir un poco mejor, así es que bueno vamos a tener esa oportunidad de, de, de conversar con su autora.
2: Sí, un libro muy, muy bonito, muy interesante, con humor, con muchas, con muchas categorías muy interesantes para todos los que quieren expresarse, desde mandar una carta hasta dejar un buen recado. También va a, estar, va a estar con nosotros eh, las fonografías de bolsillo, va a estar Pavel Granados, que se fue el jueves, así nomás, con Guadalupe Loesa, a despertar a Elena Poniatowska, que salió en su pijama de seda a recibir las mañanitas por su cumpleaños. Pero Pavel ha tenido una larga una larga eh, vida en el en este territorio de de la vida de Elena Poniatowska, lo vimos eh, vimos lo vimos disfrutar con su con su seriedad, su adustez eh, junto a nuestra gran gran escritora eh, en este cumpleaños eh, 90 nos va a contar parte de lo que de lo que sucedió y parte de lo que significa la vida de Elena Poniatowska en este mundo sonoro que es el suyo, es el mundo de Pavel Granado, Granados, el de las fonografías y las fonografías de bolsillo.
3: Con mucha alegría seguimos pues el espacio así a este aniversario 90 de Elena Poniatowska que nos dejó muchos eventos, muchas reflexiones, muchas risas también porque eh, Elena Poniatowska a sus 90 años sigue teniendo pues un sentido del humor estupendo eh, que viene, que parece que viene fácil, que parece sencillo pero ahí está ella haciéndonos reír y haciéndonos también reflexionar en torno a su obra y a su legado. Tendremos en la segunda hora una conversación con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, porque recientemente esta organización lanzó su informe La militarización de la política migratoria en México y vamos a tener la oportunidad de conversar al respecto. También, además, con Ana Lorena Delgadillo y también con Alicia Moncada, investigadora de este informe bajo la bota, eh, también investigadora y defensora de derechos humanos en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
2: Sí, un, un informe interesante que nos lleva también a la reflexión sobre lo que ha pasado en sexenios anteriores, la militarización empezó con Calderón y empezó dura, empezó este sin cabezas, muchas personas empezaron sin cabezas en ese sexenio, así que bueno, va a ser interesante, interesante cuestionar este, este informe. Hoy en la voz eh, de Berenice Camacho la poesía necesaria, el pan de todos los días para el espíritu acompañado de una selección musical también a su cargo.
3: Si se quedan hasta las nueve, tendremos poesía necesaria para ustedes Y en la mesa del día estaremos tenemos una conversación muy especial Ofelia Medina, eh, primera actriz mexicana pues Que se ha desarrollado en la actuación en diversos ámbitos En el teatro, en el cine, en la televisión Es directora, escritora y dramaturga Activista social, defensora de derechos humanos Y compartiremos con ella, estaremos conversando Sobre su propuesta documental La llevada y la traída eh, bajo su dirección que, que además está disponible está ustedes se pueden acercar a Cineteca Nacional el día de hoy, mañana y el 31 de mayo también en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional se podrá observar eh, y se proyectará la llevada y la traída un documental que aborda el ritual a la Virgen de Zapopa, que conjuga, que congrega a miles, millones sino a, de feligreses en torno a este ritual eh, a este sincretismo religioso que del cual da parte eh, da cuenta de esta manera maravillosa ofelia medina así es que la vamos a tener en la mesa del día
2: Sí, va a ser muy interesante es una de las eh, este... Una de las grandes eh, actrices, una de las mujeres de teatro y de cine que ha estado presente en nuestra vida a lo largo de más de, yo creo que casi 50 años desde que inició en, desde que inició como actriz en el cine, este, hasta levantar, ser parte, cómplice de este, de este proyecto que tendremos que hablar en algún momento aquí, porque el círculo teatral que estaba ahí en la calle de Veracruz, ella forma parte de, esa, de, esa, de, esa, de ese gran proyecto que Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro y Ángeles Marín han levantado. Sin María Rojo, sin Ofelia Medina, sin ese empuje de estas actrices tan generosas, entre ellas Ofelia, no sería posible esta, esta aventura del teatro detrás de eh, Ofelia. Ofelia Medina está detrás de muchas cosas muy, muy importantes, ¿no?
3: por supuesto, tendremos también eh, hacia el cierre la presencia del doctor Plinio Sosa, el crisol de la química para hablar de el ácido clorhídrico, la historia y la sonrisa eh, socarrona es lo que nos comparte esta mañana el doctor Plinio Sosa para cerrar la emisión de hoy, así es que quédense quédense y compartan sus comentarios si les es posible también en redes sociales arroba p movimiento, así en twitter y en facebook primero movimiento UNAM, vamos con música, la propuesta musical esta mañana de la producción de primer movimiento de qué se trata miel
2: es de ese de Doors nada menos que Roadhouse Blues <risa>
1: en la sana distancia Toma nota y conoce nuestra
2: recomendación literaria El poder de escribir bien es el título del libro de Rosa Luisa Guerra Vargas que tiene como objetivo recordarnos cómo funciona el español y cómo usar ese conocimiento para escribir mejor
3: la, la escritora explica al lector la forma en que se deben usar varias herramientas concretas para desarrollar mejores escritos a fin de alcanzar el poder de escribir bien.
2: Este libro tiene como característica que establece una especie de conversación con el lector, incluso con un toque de humor para hacer más ameno el aprendizaje.
3: En ese sentido, Guerra Vargas ha señalado que la idea es hacer una lectura agradable para que el público pueda aprender y recordar aquellos conocimientos lingüísticos que, la escuela formal no, eh, que, en el, que en la escuela formal no asimilamos por la rigidez o complejidad con que fueron planteados por los profesores, las profesoras.
2: Cabe señalar que el libro está pensado para quienes enfrentan dificultades al escribir, no para especialistas, por lo tanto, contiene términos familiares para un usuario común.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre este libro para conocer cómo funciona nuestro idioma y cómo usar ese conocimiento para escribir mejor. Nos acompaña Rosa Luisa Guerra Vargas, escritora, promotora de lectura, conferencista y vocera de, de divulgación en literatura e historia. Un gusto estar esta mañana con, contigo, Rosa Luisa Guerra Vargas. Gracias por estar aquí.
4: Al contrario, el gusto es, es mío. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, eh, Rosa Luisa, Gracias por estar aquí. Quería hacer una breve, breve aclaración. Se le echa la culpa a los maestros de la rigidez y de lo académico, pero es una cultura que impone una manera de, de, de un español ideal que este, se nos trata de imponer y que aquí Federico Navarrete, un, un colaborador que tenemos, un historiador muy importante, ha señalado que hay una parte del poder que intenta imponer una, una manera de hablar, de escribir, de hacer las cosas bien. Pero este libro... Lo que pone de manifiesto es que hay una serie de hablantes, una serie de personas que son de orígenes muy distintos, algunos ya dejaron la escuela hace muchos años, pero quieren. Quieren tener la posibilidad de expresarse y de formar grupos y de entrar en comunidades que les permitan entender en qué consiste la expresión. ¿Cómo, cómo usar este libro es la entrada en materia. Hay muchas personas que piensan que un ensayo es lo que se hace antes de presentar un espectáculo, pero un ensayo es otra cosa. Cuéntanos cómo está concebido, cómo usar este libro, cómo poder escribir bien de una vez por todas.
4: Sí, claro. Bueno, primero, sí, digamos que hagamos la, la, la aclaración de, de, de la presentación, eh, eh, son muchas cosas las que nos han llevado a esta situación, la que muchos universitarios, muchas personas en general, se encuentran con que el momento que tienen que expresarse por escrito en realidad no saben, se sienten inseguros y más bien es porque hay como un sistema eh, desde eh, los este, planes de estudio que no están articulados para enseñarnos que precisamente te enseñamos el sustantivo o te decimos que es un adjetivo o te contamos el famoso sujeto predicado y se con con rojo y azul cada parte, porque eso te sirve para tu expresión escrita. Entonces, justo lo que yo he hecho es... Bueno, yo llevo muchos años este a, al frente de, de, de digo, al frente del aula, que como digo yo, es estar, este, ser, ser el maestro por si alguien no, no conoce la, la expresión, porque al frente del aula... No, 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 bueno, además de que sí me sentaba hasta adelante, ¿verdad? Que lo voy a negar. Este, es este eh, Me he dado cuenta de esas dificultades que vienen de no haber entendido muchas cosas y viene eh, buscando... Eh, reparar de alguna manera o este, juntar las piezas que tenemos por ahí en, en nuestro en nuestra cabecita para que esa, esas herramientas que tenemos nos sirvan para escribir bien. Y claro, no se trata de que existe un solo modo de, de escribir bien, ¿no? El punto es que hacerlo comunicativo y precisamente irnos por el camino en el que el lenguaje y la lengua nos pueden servir para, para ser comunicativos. Ese es el, el propósito principal, que la gente un poco deje de tener miedo o deje de, de pensar que no puede o deje de o deje de hacerlo tan mal como a veces lo hacemos, no porque sea malo en sí, sino porque no cumple el propósito que es comunicar.
3: Uh -huh, precisamente, y es una, una idea compleja, pero se plasma en términos muy sencillos, eh, con un poco de humor también en este libro, Rosa Luisa Guerra Vargas, ¿qué significa escribir bien? Escribir bien es comunicar bien.
4: Esencialmente sí. Escribir bien es comunicar bien, y comunicar bien es que el otro en, en la comunicación escrita no tenemos generalmente enfrente al otro que nos este, que nos da información. No, cuando hablamos con alguien sus expresiones, su tono de voz nos van alimentando nuestra respuesta y podemos ir modificando lo que lo que decimos para que al otro le llegue. Cuando estamos escribiendo es una comunicación que va digamos retrasada, ¿no? Que va con un delay como como ahora decimos en, en los medios y demás y entonces no tenemos ese tiempo de adecuar nuestro, nuestro mensaje, por lo tanto tenemos que esforzarnos más en escribirlo de tal manera que el que nos va a leer no tenga dudas de lo que queremos decir y que la comunicación fluya mejor. Entonces ese es por eso hay que, ese poder está en poder concentrarte, poder fijarte y poder tener las herramientas para corregirte a ti mismo, ¿no? Sí. Y sobre todo en entender que es un proceso más largo que nada más escribir.
2: Que empieza desde que estás pensando qué vas a decir o, o vas tomando notas hasta que revisas. Uh -huh. Fíjate, fíjate este, Rosa Luisa Guerra, que una de las cosas que yo veo desde niño que se intenta siempre hacer en México, una es dejar de beber, otra es dejar de fumar y otra es aprender inglés. Pero este libro justamente no es para aprender inglés, pero sí ayuda mucho a aprender cualquier idioma, porque el español es muy difícil... Y arrancas con las grandes dificultades, la ES, la S, la Z, por C, toda esta fonética que resulta en algunos idiomas eh, tan compleja. En alemán la gente tiene muy buena ortografía porque casi suena como se pronuncia, pero en francés, los franceses eh, para desarrollar la ortografía es casi toda la vida porque es un, un, un idioma difícil y nosotros tenemos esas dificultades, ¿por dónde, por dónde arrancar, por dónde empezar, es, es una manera de empezar también a entender otras lenguas, cuando se quieren aprender otras lenguas, parte de las dificultades es que no se conoce bien la estructura de la propia, ¿cómo, cómo, cómo aprecias esto, este, Rosa Luisa? ¡Ay, qué,
4: qué, qué buena pregunta! pues Sí, efectivamente... Cuando nos enseñan un idioma, cuando nos enseñan inglés, que es lo más común, nos pues empiezan a hablar de naos y, y, y entonces tenemos que entender que son sustantivos. Pero si no hemos entendido que son sustantivos, obviamente tampoco lo vamos a entender en inglés. Entonces, sí, sí parto de esa base básica, así elemental, y por favor, lingüistas y gente que sabe muchísimo del tema, no, no, me, no, no, no me quemen, es para que nos entienda, es, es divulgación, ¿no? En ese sentido de que, de que entienda eh, cualquiera que haya pasado por por la escuela más o menos despierto, ¿no? Si durmió todas las clases y sí, probablemente no, pero bueno, algunos que haya pasado probablemente despierto, este, le, le resuenan estos, estos términos y sí, en efecto, le, el lenguaje como, como posibilidad de comunicación, pues usa más o menos las mismas estructuras en todos, en todos los idiomas. Entonces, a veces y, y de hecho me ha pasado que he tenido alumnos que escriben eh, el español como si estuvieran traduciendo el inglés porque estuvieron más expuestos al inglés por diversas razones y escriben el español traducido. Esa es una cosa muy curiosa que me ha tocado ver. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no han sido conscientes de esas estructuras y de cómo se, se, se mueve el español para escribir en, en español un poco lo que nos pasa cuando aprendemos otro idioma, no que empezamos escribiendo imitando lo que nos es, es familiar. Entonces justo esto, esto busca que te hagas consciente de cómo es, eh, cómo juegas con el lenguaje, cómo usas un sustantivo, un verbo, cómo los vas adecuando solitos, sin darte cuenta, y pero al el momento de hacerlo consciente lo puedes hacer mejor en la escritura. Y respecto a la ortografía, el tema que es un coco es los acentos. Más que el, las S, las C, las las, las las dos B, etcétera. en español son los acentos, y curiosamente no es un tema eh, tan complejo como el francés, que nada más tenemos... Este, nosotros nomás tenemos dos un, un acento, ¿no? Este, y es porque también no hemos sido como bien dirigidos en muchos casos o no hemos llegado a entender cómo cómo se dan estos este cambio que no es tan fuerte como en otros idiomas con los acentos. Pero el mayor problema, eh, curiosamente, son los acentos más que las grafías.
3: Rosa Luisa, hemos visto desfilar decenas de libros de gramática, de redacción de ortografía, libros, en fin, de apoyo, de soporte para mejorar nuestras herramientas o adquirir otras pero seguimos sin escribir bien eh, en la generalidad, pues, ¿no? ¿En qué se distingue este libro frente al resto? ¿Y cómo has visto tú ese recorrido que seguro tienes muy bien ubicado del resto de los libros eh, que, que han estado pues, durante décadas eh, al, al acceso o a la mano de quienes desean pues, aventurarse en esta tarea? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, el primer este, elemento es el que ustedes han, han destacado, que sí lo es intencional, que es hacerlo un poco con del humor. Uh -huh. Que, se, que la, la persona que lo tenga en sus manos se sienta que está platicando conmigo y que está pasando un buen rato. Porque todos sabemos que cuando algo nos gusta, cuando algo nos, nos entretiene, eh, es más fácil que lo aprendamos. Ese es el primer elemento que yo busqué eh, que se distinguiera. El segundo es que abarca desde lo más básico de, de acentos, ortografía y demás, de una manera es ciertamente superficial, pero práctica, hasta eh, los tipos de escritos que normalmente los universitarios, profesionistas jóvenes, tienen que desarrollar en sus ámbitos de estudio y de trabajo. Entonces es como un recorrido muy completo, muy panorámico, que yo no encontré en otros libros. Hay libros que se enfocan más a la parte de la estructura, eh, gramatical, de cómo hacer un párrafo, otros de cómo de los tipos diferentes tipos de texto que hay, que existe un ensayo como está, está mencionado, o cómo existe una una carta, eh, y otros se enfocan más a la ortografía Entonces lo que traté de hacer es como juntar todos los temas para dar un panorama básico que sirva de base a cualquiera que quiera eh, escribir. Y uh -huh. además trae ejercicios con sus respuestas como, como, como todo el libro
2: Sí, es muy bonito, es muy bonito el libro, con todo y que nada más tiene dos tintas, uno ve por ejemplo en los libros de ayuda, de, por, pienso en los franceses que son quienes han invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo en hacer ediciones que pasa como en desde nuestra primaria aprendemos a hacer el margen con rojo, la fecha con azul y a subrayar con amarillo y a poner verde y así, ¿no? que, que es algo que los grandes pedagogos han descubierto que sí funciona esa parte que la cajita con colores de la compañera de al lado que la lleva muy ordenada funciona para esto y, y bueno quería preguntarte además este, de este comentario eh, Rosa Luisa hay una hay una hay un aspecto que yo me atrevería a decir que por supuesto no es una naturaleza pero sí forma parte de nuestra coloquialidad que es esta parte de darle vueltas a las cosas. ¿no? Mucha gente nos dice, a ver, a ver, ya, al grano directo, ¿qué quieres preguntar? Como yo ahorita, que le estoy dando muchas vueltas a las cosas. Y a la hora de hacer un párrafo, esto, no sabemos cómo empezar un texto, no sabemos cómo ser directos. Es una, es una parte que tenemos que controlar. Parte de nuestra vida diaria es saber cómo empezar a decirle a alguien algo. En las películas vemos que alguien se le va a declarar a alguien, y le da mil vueltas y hasta la escena siete se le declara, porque no sabemos cómo empezar, ¿no? ¿Cómo empezar?
5: Señalas un
4: aspecto muy importante. Normalmente nos gana la ansiedad. que si empezamos, bueno sobre todo en una declaración amorosa, que alguien se va a declarar a la otra persona, pues hay una ansiedad y un miedo, y es muchas veces lo mismo que sentimos, y por eso nos olvidamos del primer paso, que es pensar y planear. Nos lanzamos a escribir, y a veces eh, estamos pensando mientras escribimos. Y en el momento en el que ya este, logramos el primer párrafo, las primeras líneas, de alguna manera nos liberamos y sentimos que ya empezamos, que ya superamos la primera barrera y nos seguimos, pero no lo hicimos con método. Entonces, me ha tocado ver también este, ensayos de mis alumnos donde empiezan defendiendo una postura y acaban este, apoyando la contraria, porque lo que hicieron fue que, que no consideraron que estaban en el proceso previo y escribían mientras planeaba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planear, es pensar, aunque sea unos, unos segundos, si va a ser un mensaje muy corto, pero si va a ser una tesis o si va a ser una carta o si va a ser la presentación de un informe laboral o de, de resultados de un laboratorio, pensar, estructurar, tomarnos el tiempo incluso de hacerlo por escrito, con clavecitas, con dibujitos. Y aquí sí, las niñas de los colores saquen todos sus plumones, es, es muy, muy útil, como, como tú lo señalas. Pero este es el primer paso que normalmente no lo consideramos parte de escribir. Y como siempre señalo yo, es una inversión para que luego el momento de escribir sea con menos tensión, sea más completo y considere de principio a fin lo que vamos a escribir. Mm -hmm. Y no olvidar, por supuesto, la corrección. Si no corregimos, pues es, lo, lo hago un poco con con alegorías en el libro. no es este El proceso de escribir es como arreglarte para salir. No, no, no sales con toalla en la cabeza y, este, y con con batita, bueno, no sé qué tiemble o algo así, pero normalmente no lo hace, eh, sí. Sí. te, te arregla, pero pues no vas a salir sin zapatos. Entonces la corrección sería pues este ponerte los zapatos y verte al espejo antes de, de salir para no traer algo desabro mal desabrochada la blusa o el, el cuello el cuello mal puesto, qué sé yo. Este es este, si, si lográramos captar que son tres movimientos, que son tres momentos y que los tres tienen un valor, yo creo que... Si adquiriéramos esa disciplina, empezaríamos a escribir mucho mejor todos y este poder escribir estaría en nuestra
3: mano. Rosa Luisa, definitivamente fuiste una niña de los colores. Dinos <risa> si no. si <Sí, risa> ¿no? Se nota, se nota en el acomodo del libro de cada página, cada capítulo tiene una estructura similar. Cuéntanos un poco de la estructura eh, para que la audiencia se pueda hacer una idea de, de lo que estamos hablando, porque parece que, que, es, que es un libro pues muy grande, eh, pesado y para nada, es una proeza la que hiciste de reunir tantos temas en un libro cómodo, práctico, con ejemplos, con una muy buena estructura. Cuéntanos de la estructura, por favor.
4: Muchas gracias. Bueno, también agradezco que la sí, sí este, claro. consideró eh, poner estas este, do, dos cintas y demás. Y, te, y eh, digamos que, que mis propuestas de, de predicción las, las las tomaron en cuenta. Porque sí, el libro, bueno, rápidamente pues tiene. Eh, empezamos por categorías gramaticales, ¿no? Por conocer, uh -huh. ahora sí que el material, ¿no? Tus, tus ingredientes para, para cocinar. Paso por algunos temas de ortografía, como acentos, normas ortográficas, puntuación y mayúsculas que son son aspectos además convencionales, cambian de idioma a idioma, entonces a veces pensamos que es como como universal el uso de las mayúsculas y pues no, no, eh, eh, hay que hay que aprender a usarlas en, en cada idioma. Después pasamos a esta parte de la oración y el párrafo. La importancia del párrafo casi no nos enseñaron o casi no lo en o, o por lo menos se me lo enseñaron a mí si debo este admitir que lo que lo recordé después cuando ya estaba yo metida más en la en la redacción, la importancia que tiene el párrafo en construir, en ser un ladrillito de la casa que estás construyendo con, con tu texto y pasar a los diferentes tipos de texto y esta parte del, del proceso. Entonces, como señaló, no es un libro exhaustivo, es un libro donde repasamos por encima, eh, digamos, o oh, voy, voy a decir mejor, por abajo, para que entiendas el tema y si después quieres profundizar en otros temas, pues tienes ya la base, ¿no? No es que te, no, no es que necesariamente vaya a ser por encima, sino que es eh, conoce lo de abajo para que luego ya busques eh, por ti mismo otras formas de profundizar. Ya sea en sí mismos en el tema o te sirvan para ir adquiriendo las, eh, la seguridad de usar bien las herramientas que ya tienes.
2: Uh -huh. Y como dice Berenice, es un libro que es muy 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 portátil. Yo recuerdo, yo viví, yo viví en un mundo en el que este todavía es un mundo así, en el que la ropa de, de mis compañeras, de mis amigas... No tenía bolsas, ¿no? no podían meter ni un lápiz ni, ni guardar nada. Hay una parte de la, de, la, este, de la portabilidad de las cosas que consiste tener esa, esa posibilidad. Es un libro muy portátil que además te da el derecho de intervenir el libro, de escribirlo y de hacerlo completamente tuyo. Es ese, ese miedo que tiene uno de, de rayar, de intervenir los libros por esta ritualidad, este un poco poco este distante, que nos pone distantes, también es un libro que uno tiene la posibilidad de personalizarlo, de, de cargar en la gabardina o en la chamarra. o Es un es un libro muy portátil que está destinado a hacerse flexible con el uso, hacerlo casi rollito, ¿no?
4: Sí, exacto, sí digamos, en ese sentido es un manual, ¿no?, que cabe en la mano, que es que es manuable eh, uh -huh. en, 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 ese, en, en ese tono precisamente. Y sí, eh, si yo no abordo el tema con solemnidad, es porque Quiero que la gente disfrute el lenguaje y disfrutar el lenguaje es hacer los ejercicios, es, es recortar, re, subrayar, perdón, bueno, también recortar, uh -huh. este, es subrayar, es este, hacer anotaciones al al margen, es apropiarte de, de, de lo que estás leyendo, de lo que estás escribiendo y justo para mí es la manera en la que el lenguaje se vuelve se vuelve gozoso y claro, este es un número práctico. En el fondo me encantaría que todo el mundo gozara con el lenguaje como, como yo lo hago, como muchos lo hacemos, pero si no si, si, si no van a llegar al punto en el que se van a querer parar a bailar por por escribir, este, sí que lleguen a utilizarlo bien y por eso es un libro que tiene el espacio para ejercicios, porque si no lo si no lo practicamos, no hay modo de que nos apropiemos de ello y pues ahora sí que qué bonita lectura, podrá decir alguien, pero si no te sirvió para llevar a... A la práctica, pues creo que no cumplió su
3: propósito. Uh -huh. eh, Rosa Luisa, es, en estos días, en esta época, nos la pasamos leyendo y escribiendo o intentando escribir eh, en, entre, entre las causas de no escribir, cómo, eh, cómo, dónde, está, ¿dónde está digamos la parte de nuestra vida digital, el mundo digital? ¿Qué, qué lugar ocupa hoy eh, cuando nos comunicamos con imágenes, con stickers, con emojis? Cómo, cómo, compare, bueno, ¿Cómo complementar estos dos mundos de la escritura en el papel de la lectura, también en el libro, y lo que hacemos cotidianamente en el espacio digital.
4: Sí, se, se justamente señalas algo algo curioso que ha estado pasando. No, los que estuvimos en las aulas hace muchos años, en realidad escribíamos menos de lo que escribimos hoy. Los estudiantes actualmente se comunican entre ellos más por escrito. No, Nosotros a lo mejor pasábamos un papelito con, qué sé yo, este, pásame la dos o, o vas a, nos vemos a la salida, qué sé yo. Pero ahorita ellos eh, se, están, se están comunicando más hasta por o de herramientas digitales que implican el uso del lenguaje escrito. Obviamente se complementa y hay algunas plataformas en las que la imagen tiene más peso, pero en el fondo una narrativa es, es, eh, tiene tres momentos, casi igual que este, un, un texto, ¿no? Cuando tú introduces una fotografía o estás haciendo un, un videito, haces una introducción. Después pones dos o tres imágenes o haces tu desarrollo. Y al final tienes que hacer un cierre igual que es una estructura de, de escritura, ¿no? La clásica. Entonces, esta parte de entender cómo funciona, eh, qué tienes que plantear al inicio, cómo continúas y cómo cierras, también tiene que ver con la escritura y también tiene que ver con la forma en la que estructuramos nuestro, nuestro pensamiento para, para comunicarnos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido hay como, como los puntos donde se toca el que utilicemos el lenguaje como complemento de la imagen o que a veces en, en, en algunas redes sociales no sé pensando en Twitter que es normalmente el lenguaje lo que pesa más eh, que, que lo hagas que lo hagas bien entonces al final eh, estamos hablando de comunicación y la comunicación se completa de, de muchas maneras entonces, creo que el libro también te puede ayudar a entender cómo cómo el, cómo nos llega la información a los a los humanos y también incluso imágenes o a, a hacer un guión para hasta para TikTok ¿no? Los bien hechos, o sea, algunos serán improvisados, pero otros están muy bien pensados y están también pensados a través de un guión que posiblemente también fue escrito.
2: Uh -huh. sí. hay, una, hay una serie de... ya al final se pone serio el libro, ¿no? Serio en el sentido de que ya mucho de lo que se transitó tendrá que aplicarse y es muy interesante tu idea de la aplicación de los géneros. ¿Cómo eh, describe uno lo que ve? cómo uno dice cómo funciona, cómo eh, qué significan las cosas para uno, qué significan las cosas que uno describe para los demás. Hay una serie de distinciones que a veces es muy difícil es pensar en la, en, la, en la práctica. Hacerse una serie de preguntas precisas nos ayuda a decir con precisión más cosas sobre lo que queremos decir, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Esa, esa capacidad de, de preguntarnos, y, y un poco es hacer esta esta pausa que insisto yo en la, en la planeación. Si no, te, si no te tomas, dependiendo de lo que vayas a escribir, ¿no? el, el, el tiempo que necesites, para pensar qué es lo que quieres, te va a costar más trabajo. Entonces, también el, el libro y también ofrece estas estas herramientas básicas que, que tienen que ver con la narración. ¿Qué es una narración? ¿Cuándo usas la, la, la narración? Cuando le cuentas a tu mamá cómo te fue en el, en el día en la escuela o cuando le platicas a, a, tu, no, eh, a, tu, a tu novia, a tu novio, este, lo que te pasó en, en el transporte público, estás narrando. Cuando le cuentas a alguien cómo es eh, un lugar que van a visitar o cómo era el café que se tomó y estás describiendo. Y otras veces estás eh, defendiendo tu punto de vista, ¿no? Esta argumentación que a veces no nos la dieron como muy claramente o no en todas las este en todos los niveles educativos, este cómo tú te defiendes. Y al final es reconocer que cuando eh, vas a convencer a alguien de lo que sea, lo que usas son argumentos. Entonces, fíjate cómo lo haces cuando estás tratando de convencer, bueno, hasta en cosas que no deberíamos, ¿no? ¿no? No no falta el que ha tratado de convencer al policía de que no se pasó el alto, no y si le, 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 le avienta un rollo. Esa forma en la que argumenta es lo que necesitas, ya en serio, para quejarte de eh, un problema en tu calle, que necesitas presentar un documento a tu alcaldía, a tu municipio, y decir, esto está mal por esto, esto, esto. Es el mismo mecanismo que usas, reflexiona cómo lo usas y eh, úsalo por escrito.
3: Uh -huh. Pensé en los muchos adolescentes que le argumentan a la mamá, por ejemplo <risa> Para bueno. poder salir, sí, que le justifican No, pues es que fui a tal lado porque mira, este estaba así la situación y no me quedó de otra Bueno, eh, tenemos muchas herramientas al respecto y, y bueno, con este libro, Rosa Luisa Guerra Vargas De verdad yo creo que vamos a aprender mucho Es un libro conciso, es un libro que, aunque sucinto, no pierde riqueza eh, Te pregunto, ¿se te quedó algún tema fuera? ¿Vendrá tal vez un segundo tomo? cómo está eh, el futuro para para este libro
4: pues mira en este sí hay, hay cosas que, que no metí no las metí a propósito toda la parte lúdica digamos no el cuento novela y demás que su intencionalidad ya ya es otra con el lenguaje está esto no no está considerado porque es un libro para eh, la gente normal común que no bueno que al fondo muchos quiero este, dedicarnos a la escritura pero bueno que que lo queremos utilizar para el práctico para la supervivencia entonces esa parte sí se me quedó como con, con ganas y también me gustaría después profundizar en ya la escritura en los diferentes tipos de, de plataformas no en cuestión de, de redes y demás que es, que es un lenguaje interesante y que bueno que, que está creciendo pues me gustaría y también un poco un poco por allá y también este, con los profesores un poco el, el apoyo a y esto que como les corrijo cómo los impulso a que hagan mejores escritos porque también algunos profesores quizás no de las áreas de español porque bueno sí sí no hay cierta formación al respecto pero de otras áreas de, de historia o a veces química o qué sé yo que se dan cuenta de la dificultad de sus estudiantes que tuvieran también ellos un, un medio de, de apoyar de decir ah si yo reviso de esta manera o si yo me fijo en esto primero igual y los los puedo ayudar es otra es otro tema que que me gustaría explorar, Entonces, son como varios varias asuntos que por eso todavía no aterrizamos en, en nada concreto.
2: Sí, pues, eh, Rosalía Guerra Vargas, pues muchas gracias. Fíjate que, nomás quiero hacer un breve comentario. Hace unos días me llegó una, una, este, un comunicado del SAT, ¿no? Y lo recibió una persona y estaba preocupada y se lo dio a otra persona para que me lo diera y estaban preocupadísimas. Eran como seis páginas llenas de articulados de leyes y yo veía que me veía la persona que me lo entregó con una enorme compasión. Y, finalmente, tu libro nos ayuda también a entender... ¿Qué nos quieren decir? Después de seis cuartillas, lo que querían era que pagara los impuestos de marzo. O sea, es algo muy, muy complejo, ¿no? Alguien te da este un fajo de hojas y lo que quiere es algo muy simple, ¿no? Quiere, quiere que salgas con ella, o con él, o que no vayas, o que te calles, o algo, algo, pero te lo dicen en, de, de muchas maneras, y este libro también es un una posibilidad de descifrar muchos enigmas que nos plantean las escrituras eh, de los demás. Por, por, para despedirnos, nada más, eh, ¿dónde te seguimos? ¿Cómo, ¿Cómo le seguimos la pista a esta, a esta aventura, Rosa Luisa Guerra Vargas?
4: El libro ya está disponible en, la, en las literías normales, en las que luego es peligroso ir, porque no sale con más libros de los que debería, pero bueno, primero cojan este y luego todos los demás. <risa> sí. Está también en, en Amazon y está también en la plataforma de la luz, que es el librero de la luz, ahí se puede conseguir en, en estas en estas tres este, plata, no, plataformas y, y, y las librerías tal cual.
2: Muchas gracias Rosalicia Guerra Vargas, mucha vida, mucha vida para tu libro. Muchas gracias por estar Muchas aquí gracias. con nosotros.
3: Que tengan muy buen día. Hasta pronto, hasta pronto, Rosa Luisa Guerra Vargas eh, tiene una cuenta de Twitter y tiene varios seguidores, así es que me atrevo a compartirla porque sí la utiliza. arroba @yo_la_merita @yo_la_merita Gracias Ángel Cruz por pasarnos ese dato y bueno pues varios comentarios eh, Rosa Luisa varios comentarios de la audiencia que dan la bienvenida a este libro tuyo El poder de escribir bien temas básicos con explicaciones sencillas y amenas vamos a ir con música a cargo de Cici Top
6: Rumors Rumor spreadin' around United Texas town about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm mercy.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Fonografías de bolsillo.
3: Que sigan los homenajes por los 90 años de Elena Poniatowska y ya tenemos en la línea a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional para hacer un pequeño homenaje a la literatura sonora de Elena Poniatowska. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buenos días.
7: Muy bien, bebé Miguel Ángel. ¿Ustedes cómo están?
2: Muy bien, muy bien, Pavel. Este Tenía una imagen difícil. No, 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 no me imagino cantándole a alguien las mañanitas. No me imagino recibiendo serenatas de Pavel Granados. ¿Cómo te fue con Elena Poniatosca?
7: Fue <risa> muy bonito. Bueno, <risa> este, ay, yo, un día les cuento la historia completa porque bueno, es pues, una historia muy bonita, pero pues nos, fue, la verdad es que fue una idea de Guadalupe Loalza que no podía estar ahí este ese día y, y me dijo, bueno, pues, hicimos esta, organizamos unas mañanitas a Elena Poniatowska eh, y le hablé a la hija de Lola Beltrán, a María Elena Leal, que me ayudó a conseguir un mariachi. Y yo pensé que iba a haber, a lo mejor que no éramos los únicos con esa idea, y estuvimos ahí, este, a las, un poquito antes de las nueve de la mañana, llevándole serenata a Elena, y entonces, bueno, las mañanitas, el mariachi, y algunas cuantas canciones, eh, Elena se acordó de cuando entrevistó a, a Lola Beltrán hace bastantes años eh, y bueno, María Elena que canta muy bonito y canta muy parecido con una voz pues parecida a la de su mamá le cantó Paloma Negra alguna eh, Si nos dejan y fundamentalmente pues este Cucurro paloma pero una canción que le gustaba mucho a Elena es La Malagueña que la cantó a, a Elena y Elena cantó una, un cachito, entonces fue algo muy emotivo porque fueron llegando poco a poco los nietos de Elena que estaban aquí en la Ciudad de México ese día, el jueves pasado, que fueron los 90 años de Elena. Entonces, pues un momento muy emocionante, pero también muy conmovedor, esa esa esas mañanitas a Elena tosca allá en su casa de Chimalista. Fue muy bonito. Qué bueno que te, que, que, lo, que lo mencionas, este, Miguel Ángel. Sí, claro.
3: Pues te hemos visto en varios homenajes, en realidad, en, en estos pues en estos 90 años de Elena Poniatowska, yo también te vi ahí como invitado, en el homenaje que le hizo la Guam la Autónoma Metropolitana, en fin, bueno, varios homenajes muy interesantes, muy, eh, también, pues, muy sentidos, ¿no?, con con esa con esa emoción de poder acompañar, de ser partícipes de una historia tan bella como la que nos ha legado Elena Poniatowska, así es que este es un pequeño homenaje a la literatura sonora, Pavel, te Pues Sí,
7: un pequeño homenaje y agradecimiento por la eh, la alegría y la energía que nos eh, contagia Elena Poniatowska y yo pues no quería quedarme atrás en decir unas pocas palabras sobre la importancia de su literatura desde un punto de vista pues me, le quise poner sonoro en el sentido de que la literatura de Elena Poniatowska está basada en la palabra hablada y eso creo que es algo bueno que hay que destacar, pero que quizá, quizá también sería eh, interesante pues detallar no en cuanto a, a a la importancia de la voz hablada. Porque yo creo que es algo que puede ser obvio, pero también creo que no lo es tanto. Uh -huh. eh, yo pienso que la literatura de Elena Poniatowska es profundamente deudora, pues de una tradición muy importante pero que también yo creo que tiene su centro en un personaje como Juan Rulfo. Yo creo que sin Juan Rulfo sería otra muy distinta la vocación, pues en general de buena parte de nuestra literatura, pero también de Elena yo a, a, eh, pienso que a, hay, hay una entrevista muy muy importante que es la que le hizo Elena Poniatuska el a Juan Rulfo, en donde uno nota cómo el oído... Eh, de Juan Rulfo también es un oído profundamente basado en esa oralidad cuando uno escucha <coughs> hablar a los muertos de la literatura de Juan Rulfo si uno sabe escuchar está escuchando perfectamente el tono la bueno la entonación el ritmo las palabras esa alma rítmica que tiene el el habla del bajío y yo creo bueno que tiene bueno que tiene esa zon, toda esa zona a la que se refiere eh, Rulfo en su literatura, ¿no? La las almas, pues, de de allá de, de esa zona de Jalisco, de donde era él, y que a, a veces, bueno, pues, han explicado tantas personas que se han referido a su manera de hablar, pero yo creo que Rulfo nos ha dejado una eh, herencia, una moraleja de que a enfrentarse a la palabra hablada es enfrentarse a la posibilidad de hacer literatura con ella, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa interesante porque en la Fonoteca Nacional tenemos alrededor de 500 casetes con la, con las entrevistas de Elena Poniatowska. Ciertamente también es interesante saber cómo entrevistaba a Elena porque antiguamente, bueno, cuando empezaba ella, eh, bueno, Elena tomaba clases de taquimecanografía y y estuvo bastante tiempo eh, tomando esas clases de tal manera que sabía tomar notas rapidísimo. Y alguna vez que le pregunté eso a Elena, me dijo que pues que se tomaban las notas, por ejemplo, quizá la entrevista con Alfonso Reyes, con algunas de las que hizo allá en los años 50, las que hizo allá en Francia, a, a gente como Simón Signore, a, a Ionesco, bueno, fueron notas que son... Eh, entrevistas que tomó pues Abuela Pluma, como se decía entonces, ¿no? Y ya después empezó con las eh, cintas, yo creo que ya en los años 70 ya hay cintas grabadas y ya tenemos testimonios fantásticos eh, de Elena y quizá es donde se pueda ver cómo Elena comenzó a, a hacer esa... Se puede ver ahí el taller... De la eh, eh, secreto de la literatura, porque tenemos las entrevistas y cómo la y se pueden comparar con cómo las fue eh, trabajando. Las entrevistas de Elena, sí, hay que decirlo yo, lo pienso así. Sergio Pitol decía que convirtió la entrevista en un género mayor, en un género pues eh, que no era el común de lo que se hacía. Yo pienso, sí, que la entrevista en las manos de Elena Poniatowska se convierte en un género literario, porque no hay más que leer las entrevistas que le hizo a la tigresa, a la propia Lola Beltrán, la maravillosa entrevista que es crónica, entrevista eh, que es eh, la, eh, esa que le dedicó a Jorge Luis Borges en su visita a México. En fin, yo creo que bueno la, la que le hizo a Cantinflas, hay una entrevista muy bonita que le hizo a María Conesa, a un Santa Claus que le, de un centro comercial, en fin, que son piezas eh, más bien a veces teatrales, lo que estamos leyendo, ¿no? La entrevista con María Félix, en fin, son tantas, la entrevista que le hizo al santo, si me pongo ahorita a acordar, vienen muchísimas, pero hay algunas que tenemos en la Fonoteca Nacional pues que son dignas de escucharse, por eso le dedicamos un jardín sonoro, ahora con motivo de su, de su cumpleaños, así que... En, si ustedes entran al canal de la Fonoteca Nacional en YouTube, pueden encontrar este jardín sonoro que es Elena tosca la entrevistadora. Y ahí eh, mis compañeros de la Fonoteca hicieron una serie de... Eh, eh, una recopilación con una serie de entrevistas que están, por ejemplo, eh, Benita Galeana, Julio Cortázar, Germán Zubive, pues entre los entrevistados que tiene... Elena, que son que son bastantes, y estamos ahorita en proceso de catalogar, estamos precisamente este año haciendo completando la catalogación de la colección de Elena Poniatowska como un homenaje para que esté todos los datos de, de, de sus cintas, para poder saber exactamente quiénes son las personas que están en todos estos casetes, porque Elena los guarda, pero no, no necesariamente están toda, toda la lista de, de entrevistados, así que ya sabremos. Eh, quienes están, pero naturalmente ahí está Julio Cortázar entre ellos y vemos cómo son pues conversaciones de Elena con los con los eh, entrevistados. Por cierto que Elena me ha dicho que otra persona, una, una entrevistadora eh, que aquí hemos platicado alguna vez en estas eh, fonografías de bolsillo es Margarita García Flores, quien sería una persona que según Elena también merece todos los homenajes y que trabajó tantos años en Radio Nam. Bueno, pues como parte de este, de, esta, pues, de este homenaje a la literatura sonora, yo quise traer un, una conversación de, de Elena Poniatowska. Bueno, no sin antes decir que la literatura de Elena es también precursora porque eh, yo creo que eh, Elena y su y toda su la obra que ella ha hecho es parte de esta ahora llamada literatura testimonial, que es algo pues relativamente... Reciente, ¿no? Hoy ya no tenemos dificultad a la hora de hacer, de escribir, en de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Es periodismo? ¿No es periodismo? ¿Es literatura? ¿Qué es? Y yo creo que a la hora de llamarle literatura testimonial, estamos pensando que con la voz hablada, que con el, la experiencia de escuchar a los demás, estamos haciendo literatura. Y yo creo que Elena es, es grande en muchas cosas, pero es fundamental en el caso de la literatura testimonial. Así que, pues traje para que escuchemos unos momentos de, de, de uno de los cassettes de Elena, en donde platica con Consuelito Velázquez. Pues es una entrevista también muy conmovedora. Consuelito ya era muy grande en este momento y está, vamos a escuchar aquí como están viendo fotos Elena y Consuelito y platicando al respecto de eso. Uh
8: -huh.
2: sí. Así
7: que eso es lo que escucharemos
2: <coughs> ahora. Pues vamos a escuchar y yo también eh, comentaba que Elena Poniatowska eh, realmente es la también es la punta de un iceberg donde hay muchas mujeres eh, muy importantes Margarita García Flores como mencionas pero también otro monstruo de la entrevista y una mujer genial es Cristina Pacheco que viene la. después pero que par, forma parte de esa estela tan importante de preguntar lo que no se pregunta no este es, preguntar sí. lo que no está no es no está a la mano y fuera de esa convención tú te acordarás de Nadia Piamonte también en Excelsior recuerdo que Alguien me comentó, alguien ya de la vieja de la vieja guardia, cómo Scherer estaba tan eh, emocionado viendo a estas dos grandes bellezas, Nadia Piamonte, italiana, y, y Elena Poniatowska. Las dos habían estudiado taquimecanografía y escribían ah, sí. con todos los dedos. Entonces Scherer les preguntaba, oigan, ustedes escriben con todos los dedos, porque todos los reporteros de la redacción escribían con dos. Carlos Fuentes hasta, hasta su dedo índice, te acordarás, ah, sí. estaba totalmente deformado, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, Pavel.
3: Pero en realidad, vamos a escuchar a la vuelta del corte, porque ya tenemos eh, poco tiempo y queremos darle eh, Ay, el, el bueno. espacio suficiente, querido Pavel. Y, y mencionar también que eh, si queremos escuchar un poquito más al hilo a Elena Poniatowska, porque pues a ella lo que le gustaba era entrevistar, no que le entrevistaran, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo dice una y otra vez. Pero vale mucho la pena acercarse a un, de manera, pues desde ese lugar como pieza sonora, a su discurso de recepción del premio Cervantes, que eh, bueno el texto en sí es es muy poderoso y es maravilloso y escucharlo en la voz de la propia Elena con sus pausas, con sus entonaciones, pues de verdad a uno se le enciende el corazón y vale mucho la pena acercarse a ese pues a ese discurso de recepción del premio Cervantes. Lo dejo ahí Así también es. como parte de una pieza sonora que, que puede ser disfrutada, disfrutada desde otro lugar, ¿no Pavel? Y, y el disco de voz viva que hizo Elena por sí. estos
2: Así es. Sí, qué inspirador ser mujer y ser periodista y verla a ella debe ser una emoción. Ahora que lo dices, Berenice, se me enchina la piel porque sí es inspirador. ¿no?
3: sí. Sí, es una maravilla. Pues, querido Pavel, muchas gracias. Vamos a volver después del corte con esta propuesta sonora que nos compartes esta mañana en las fonografías de bolsillo. Te deseamos lo mejor e invitamos a la audiencia a que se acerque a la Fonoteca Nacional, que escuche este jardín sonoro dedicado a Elena Poniatowska. Muchas gracias siempre, Pavel.
7: Gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos
3: el miércoles. El próximo miércoles. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte y volvemos.
0: ¡Papus! ¡Papus! Para
10: tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal. El secuestro sigue siendo un problema grave
5: Mujeres y niños víctimas de este delito Nadie está a salvo
0: El fin de semana se conoció este video Que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer
1: En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos 66.000 fueron en el gobierno de López Obrador Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido Van unidos por un México mejor Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal
0: te invitamos a nuestra transmisión especial en las instalaciones de Radio UNAM el próximo lunes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde. En Adolfo
4: Prieto, número 133, en la Colonia del Valle.
0: Habrá música, invitados especiales y algunas sorpresas para ti. ¡No faltes! Prisma RU, 6 años. Lunes 30 de mayo. ¡Te esperamos!
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ah,
0: Eso fue en, los en unos festejos de la canción romántica, la XX. ¿Sí? Ay, mira, qué bonito. Qué guapa.
11: Pero esto fue Muy guapa
12: hasta aquí con Amparo Montes de la
0: XQD.
11: No, ella se me arrimó porque vio que me estaban tomando una foto. Y entonces la vida artística de Amparo Montes consultó las. Está íntimamente ligada a la historia del XW que el pasado domingo celebró su 64 aniversario a los festejos a los festejos fueron invitadas estas dos figuras de la canción romántica quienes aquí aparecen en la foto del recuerdo cuando se inauguró claro. XCW uh -huh. yo era pero una jovencita pero de mi altura que estoy ahora, Ajá. pero, mira, <risa> pero ahora me gustado. esto fue, bueno, se inauguró la excedora.
0: Claro, aquí está tocando, aquí también, qué preciosa, qué bonito.
11: También otra jovencita, pero sí. alta.
0: Ay, qué preciosa. Ah, cuando hizo bésame mucho. ¿Y a qué? ¿Cuándo fue que hizo bésame mucho? Uy,
11: yo no había dado un beso. ¿No había
0: dado un beso?
11: No. Pero, ay, permíteme. Ajá. Esta. No. Esta. Uh -huh. ah,
3: sí. Aquí está tocando el piano. Sí le pregunta y le dice, muy guapa estaba ahí en la inauguración de la XCW, le dice Elena Poniatowska a Consuelito Velázquez es la fonografía de esta mañana que nos dejó Pavel Granados director de la Fonoteca Nacional haciendo este pequeño homenaje sonoro a la literatura de Elena Poniatowska a sus entrevistas bueno, vale mucho la pena pues acercarse al conjunto de muestras, de muestras de cariño en este homenaje a los 90 años de Elena Poniatowska y pues todo ese, ese legado, ese legado también de mucho sentimiento, de mucho cariño, Miguel Ángel. Estamos así sí. iniciando la segunda hora de transmisión en este momento que nos reunimos también con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Miguel Ángel, ¿cómo, ¿cómo escuchaste?
2: Sí, fíjate que es muy interesante para toda una lección, para hacer toda una, todo un encuentro porque es muy interesante escucharla, pero... Es muy interesante escucharla y después leer lo que hizo con esa entrevista, con el orden, porque uno supone que las conversaciones de las grandes entrevistas, y ese es el mérito de Elena Poniatowska, en la que parece una transcripción, pero para nada es una transcripción, es un reordenamiento. Y, y uno se da cuenta, como estudiante, como alumno de todos estos grandes maestros, cómo transforman lo que oyen y lo que ven. Yo tuve el privilegio, la fortuna, el 19 de septiembre de 85, de, de estar todo ese día con Monsibais, recorriendo, tomando el agua de Jamaica, viendo a las señoras, viendo lo que se había caído, y después, al día siguiente, ver lo que hizo con todas las preguntas inconexas, a veces absurdas, muy emocionales, que hizo el jueves, el viernes, que entregó a Proceso su crónica, lo que entregó, yo la llevé de proceso, fue este, algo increíble. O sea, no das crédito cómo un escritor puede transformar de esa manera todo el, todo el pedacerío de cosas que no... Museo Valls no grababa. Museo Valls este era la mano y eh, impresionante, Berenice. Verdaderamente, Yo creo que esas son las grandes lecciones cuando uno ve el, el proceso y el resultado es algo, el, pasa así con las entrevistas de Elena, a veces son muy, este, hay que escuchar y escuchas y encuentras eh, libras, garbanzos de libra y, y monotonía y garbanzos de libra y monotonía, pero hasta que lo ves escrito te das cuenta la potencia de la escucha de, de Elena Poniatowska, te diste cuenta de que ella estuvo escuchando algo que tú no escuchaste y que, y que lo transcribe de una manera excepcional, ¿no?
3: Cuando le pregunta a Consolito Velázquez si ya había compuesto Bésame mucho y le responde Consolito, yo no había dado un beso todavía. Uh -huh. Qué maravilla. Qué maravilla, qué, qué joya nos ha dejado y nos ha compartido esta mañana, Pavel Granados. Pues así les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión. De nuevo, estamos enlazados con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada y transmitimos en vivo desde Ciudad de México en el 96.1 de la FM y en el 860 de la amplitud modulada. En cabina se encuentra esta mañana Rodrigo Aquilash, Arturo González está en los controles técnicos, Tamara Quirós en las redes sociales y bueno, bueno, para tener una hora eh, cambiando de tema radicalmente o más o menos radicalmente, porque también eh, mucho de lo que pudo recoger Elena Poniatowska en esto que llama Pavel Granados literatura testimonial eh, también fue una parte dolorosa, una parte muy muy dura eh, de, de las personas desaparecidas en México, de pues de, de, de la fuerza del Estado, de aquel Estado, de aquel eh, pues de aquellos años del partido hegemónico del PRI eh, en fin, y, y bueno, tenemos, digamos, una, una mirada muy distinta, muy actualizada con respecto a lo que ha lanzado el, la Fundación para, el Estado, para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Recientemente lanzaron y presentaron su informe, Bajo la Bota, la militarización de la política migratoria en México, <coughs> perdón. Y estaremos precisamente con Ana Lorena Delgadillo, directora de esta organización, y también con Alicia Moncada, investigadora de este informe bajo la bota, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser una nota, una nota, una nota amplia vamos a hablar de muchas cosas y mucho de historia, porque esta política migratoria no empieza en este sexenio. ¿no? este A pesar de que en los medios se insiste este, tantas personas desaparecidas en el sexenio de López Obrador, tantos periodistas, tantas cosas, hay una parte en esa narrativa que es una parte culpabilizadora de, indi, de indiciar. Eh, hay una manera, yo creo que hay otra narrativa que vale la pena eh, proponer, porque finalmente uno podría decir... Hubo tantas personas atropelladas en el sexenio López Obrador, hubo, hay tantos baches, etcétera, ¿no? Hay una narrativa, hay una narrativa culpabilizante y desacreditadora que, que sí vale la pena revisar, ¿no? Es una, es una, la militarización se inició con Calderón y vale la pena también recordar cómo se hizo esa, esa, esa bota, esa bota que delinea este informe, ¿no?
3: Por supuesto, vamos a tener esa conversación en unos momentos más, solamente saludar a las personas que están escribiendo en redes sociales, nuestros radioescuchas, Alfredo Chávez dice, saludos a Pavel Granados, la suya es una de mis secciones favoritas, siempre con temas de lo más interesantes, a mi esposa le encanta y decía que escucharlo era como si estuviera tomando un café con él. Pues sí, así se siente un poco. Eh, las conversaciones con Pavel Granados, eh, me quedo mucho girando en la cabeza con esta con esta pequeña muestra sonora de la entrevista a Consuelito Velázquez de nuevo, cuando ella dice, yo no había dado un beso, pues ahí está todo el deseo y la intención, la intención del beso, el deseo, el deseo previo, y, y me parece de verdad muy bella, muy bello este extracto que nos compartió eh, Pavel Granados, y también saludos a Huehuetlácatl, dice, saludos a toda la banda a ritmo de muy buen rock, pues bueno, ahí estuvo eh, Rodrigo Aguilar, la producción ejecutiva, dando la eh, pues propuesta musical de esta mañana Huehuetlacatl, así es que bueno eh, el saludo también es para él y está Refrancito por acá también dice que gusto los miércoles de fonografías con Pavel Granados y en relación con el gran talento de muchos al escribir y pocas expresiones son amenas, reflexivas emotivas y divertidas como la escritura de Tosca y la mención al enorme Rulfo eh, que leerlo es escucharlo pues sí, hay literatura que se escucha, que se escucha, que tiene sonoridad. Miguel Ángel, pues que, que disfrute de verdad tener a sí. Pavel Granados esta mañana. Y manera, este
2: ¿no? comentario que haces tan padre, Berenice, que es tan interesante. De, el primer, No había dado ni el primer de eso. Justamente. Eh, eh, Noticias del Imperio. El, el, el epígrafe del primer capítulo de Noticias del Imperio empieza con una cita de Malabranche que dice: este, muchos no hubieran eh, conocido el amor si no hubieran oído hablar de él". ¿no? Así que es parte de lo que nos da ese mundo, ¿no?
3: Ay, qué bello. Sí, así es, así es. Pues vamos, vamos ya con nuestra nota del día.
1: El primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del Día La política migratoria mexicana ha sufrido un proceso de militarización verificable, eso dice, bajo la bota, militarización de la política migratoria en México, un informe que se tiene tres elementos importantes de hacer notar, la intervención de la Guardia Nacional en su ejecución, la toma de control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas y la colocación de militares y exmilitares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración.
3: Se trata de un informe realizado a partir de una investigación elaborada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organizaciones de derechos humanos locales de Baja California y Chihuahua, así como la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Sin Fronteras.
2: De acuerdo con cifras oficiales, el flujo de personas que transitaron por México durante 2021 provenía principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.
3: El informe Bajo la Bota, Militarización de la Política Migratoria en México, indica que la Guardia Nacional detiene a personas migrantes principalmente a través de redadas y operativos de control migratorio, así como labores de patrullaje.
2: Dice que en ese contexto la Guardia Nacional suele actuar por su cuenta y sin acompañamiento del Instituto Nacional de Migración, ya que es hasta después de la detención inicial que las personas son presentadas ante personal del Instituto Nacional de Migración.
3: El documento también resalta que las autoridades no reportan las detenciones arbitrarias y concluye que la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio debe ser restringida y extraordinaria, además de estar subordinada y complementada por labores de autoridades civiles.
2: Vamos a conversar sobre la militarización de la política migratoria en la administración actual y vamos a hablar del informe que se presenta en el micrositio Bajo la bota. Están en esta mañana con nosotros Ana Lorena Delgadillo, ella es la directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, bienvenida, buenos días.
4: Hola Miguel Ángel y Berenice, como siempre un gusto estar aquí con ustedes conversando.
3: Gracias, Ana Lorena Delgadillo. Por mi parte, presento a Alicia Moncada, investigadora del informe Bajo la Bota, investigadora y defensora de derechos humanos en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Alicia Moncada, gracias. Gracias también por estar esta mañana. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a las dos. Eh, ¿Por dónde, dónde, dónde empieza este informe, Ana Lorena Delgadillo, en la historia de la de la presencia del ejército y de las autoridades de migración de este sexenio tan paradigmático en la violencia y en el control que es el sexenio de Calderón? ¿Por dónde, por dónde arrancar, por dónde empezar a leer este informe? ¿En primero de diciembre de 2018 o empezamos desde el año 2000?
4: No, Miguel Ángel, fíjate que tu pregunta es muy oportuna porque eh, lo que nosotros justamente mostramos en el informe es que el tema de la militarización de la migración no es eh, reciente ni exclusiva de este gobierno. Eh, lo que nosotros damos a conocer en el informe es que ya desde la administración de Fox existía la operación Sentinela, ¿no? donde teníamos un despliegue de más de 18.000 elementos de las Fuerzas Armadas y más de 12.000 eh, integrantes de la entonces Policía Federal Preventiva, eh, utilizados específicamente para detener a migrantes en, en, en la frontera norte y sur, ¿verdad? Y ahí también es en el 2001 eh, cuando se empieza a implementar hasta el 2003 el Plan Sur, que esto pues lo que trajo como consecuencia fue un incremento en la detención de personas migrantes. Después viene otro plan que fue que fue brutal por las consecuencias que tuvo, que es el plan de repatriación segura y ordenada y lo que hacía prácticamente era detener y deportar personas migrantes sin tomar ninguna consideración de por qué estaban en México y si requerían algún tipo de atención por ser personas solicitantes de asilo, por ejemplo. Esta política se siguió con Felipe Calderón. Hay que recordar que en principio Felipe Calderón trató el tema de eh, la política migratoria como un tema de seguridad nacional. Nunca se asumió como un tema de derechos humanos y hay una cosa que es muy importante Miguel Ángel, es que eh, la, las consecuencias también fueron brutales durante el gobierno de Felipe Calderón porque es él quien decide sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado y con ustedes ya hemos estado platicando algunas de las consecuencias más graves en el tema de derechos humanos que también lo ponemos en el informe como son las masacres, algunas de las masacres de migrantes que se dieron durante el periodo de Felipe Calderón. Ahora, lo que nosotros queremos hacer notar es que sí parecía que iba a haber un cambio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos platicado con ustedes en el programa, parecía que había una intención de darle una visión más humanitaria eh, al, al, al Instituto Nacional de Migración, el, el nombramiento de Tonatiuh también como integrante del Instituto Nacional de Migración, un académico completamente respetado, que traía otra idea también, acuérdense de la recepción de algunas de las caravanas por parte de eh, eh, personal de la Secretaría de Gobernación, pero después... Lo que viene es la presión fuertísima de Estados Unidos para eh, que México entregue a cambio pues, a las personas migrantes que entran en el país. Esto se dio lo, eh, con la firma del acuerdo migratorio en junio de 2019, cuando México firma este acuerdo con Estados Unidos, y lo que deciden es, a través de este acuerdo, dos cosas muy relevantes y impactantes para la población migrante y solicitante de asilo. Uno se amplía la cobertura del programa Quédate en México, que lo que hace es mantener a personas que requieren asilo en Estados Unidos en territorio mexicano esperando el procedimiento, y dos, el despliegue de la Guardia Nacional, eh, cerca de seis mil elementos a la frontera sur. A la fecha tenemos cerca de veintiocho mil elementos que están destacamentados en el norte y en el sur, dedicados específicamente no a temas de seguridad, no a combatir el crimen organizado que, que, que tenemos en el país, sino usando la fuerza más letal de este país contra las personas más vulneradas de la región, que son personas que vienen huyendo por desastres climáticos, por violencia en sus países, por gobiernos autoritarios, de varias nacionalidades donde realmente vienen buscando un refugio eh, frente a la, ante las amenazas que tienen para su vida y para su integridad, y se encuentran con este muro militar.
2: Sí, es muy, muy interesante. Aquí Alicia Moncada investigadora de, de, este, de este informe, hay una, hay una parte, cuando hablamos de militarización, parece que todo es militar, no Desde incluso las labores de rescate y de, y, de, y de sostén hasta las labores de inteligencia. En, este, en esta argumentación que nos ofrece eh, 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 Ana Lorena Delgadillo, también hay un, hay un aspecto en el que eh, eh, la, la, parte, la parte de Calderón en el uso de los militares fue usar a los militares como verdugos. no Aquí hay una parte en la que la Guardia Nacional, con su ley, con su ley de creación, le da una corresponsabilidad a los organismos de seguridad que no son militares. Hablamos de militarización porque hay militares, pero no es un organismo... Marcial No es un organismo militar, sino militarizado. Y hay exmilitares. Los exmilitares, los que se jubilaron y los que están en puestos de mando, también tenemos que considerarlos militares, aunque ya no lo sean. ¿Cómo, cómo convivir con estas, con estas cuestiones de un, un funcionario que deja de pertenecer a una instancia y, y ya pertenece a otra? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender? La Guardia Nacional no es el ejército, aunque hay muchos militares en ella, pero hay un cuerpo un cuerpo que está en otro tenor. ¿Cómo lo entendemos?
4: Sí, no hay que olvidar que cuando un, fun un funcionario eh, que viene de una formación, un talante militar, se incorpora a cualquier institución, pues trae consigo el bagaje de su formación. Y es una formación además eh, cimentada para usar la fuerza más letal contra un enemigo. En eso se basa fundamentalmente la formación militar. Entonces, independientemente de que ya eh, pues sean retirados o, o ya no estén no dentro de... Le, o pertenezcan a un cuerpo militar, no hay que olvidar que estas personas vienen con esta formación. con esta Además, con no solamente con esta formación, sino con este pensamiento táctico y estratégico para abordar fenómenos. Justamente eso es lo que nos preocupa de la militarización del Instituto Nacional de Migración y la presencia de tantas personas con este perfil y esta formación militar dentro de esta institución, porque a la hora justamente de crear acciones, de generar procesos, pues no lo van a hacer sin este sesgo y esta formación que ya traen. Que además es una formación que valga decir, eh, comienza generalmente desde muy jóvenes, una, una formación que se instala en, la, en el imaginario de la persona y que, no, y que es muy difícil luego deslastrarse de esto y de estos conocimientos que se traen de la escuela militar.
3: Uh -huh. eh, mencionan, bueno, señalan eh, Ana Lorena Delgadillo Es una, una cuestión para ambas eh, Señalan el actuar independiente De la Guardia Nacional Independiente de la autoridad migratoria Es uno de los ejes que guían este informe ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de dinámicas de actuación Han registrado ustedes En las que los agentes migratorios Pues no son quienes dan la recepción A las personas que están pidiendo atravesar eh, Nuestro país, Ana Lorena Delgadillo
4: Sí, pues lo que nosotros documentamos en el informe es una serie de detenciones que se hacen de manera masiva y colectiva. Eh, son grupos grandes los que son detenidos generalmente por la Guardia Nacional sin la presencia y sin la colaboración o sin la subordinación, que es como debería estar establecido al Instituto Nacional de Migración. Eh, de hecho, hay, hay algunas de las entrevistas que se pudieron tener con algunos de los servidores públicos. Eh, lo que ellos señalan justamente es que este, se, no está la presencia del Instituto Nacional de Migración. son presentados, pero aquí la, el problema también eh, radica que dice, en que esto no se registra es decir, esto no queda registrado en los archivos de la, de, la, de la Guardia Nacional como detenciones, porque evidentemente como ellos lo reconocieron en el informe que nosotros presentamos y nosotros anexamos ahí en la parte correspondiente de la solicitud de acceso a la información lo que ellos dicen es, eh, cuando se les preguntó eh, cuántas personas detenidas por la Guardia Nacional en el estado de Chiapas dijeron ser extranjeras en los años 2020 y 2021, lo que ellos contestaron es se informa que la Guardia Nacional no realiza detenciones, únicamente proporciona apoyo al Instituto Nacional de Migración. Lo que nosotros documentamos en el terreno es completamente contrario. Documentamos casos de detenciones donde no están agentes del Instituto Nacional de Migración, ...y donde no se da esa subordinación para la detención. Y aquí es muy importante inicio, también señalar que recientemente ustedes habrán escuchado la resolución de la Suprema Corte... ...de un caso litigado por el Instituto para las Mujeres en la Migración... ...donde establecen la prohibición para realizar revisiones en carreteras por parte del Instituto Nacional de Migración. El efecto que tendría que tener esta resolución es que estas revisiones que además están hechas con un perfil racial... Es decir, dependiendo de cómo yo te vea, dependiendo de tu aspecto físico, yo te detengo, porque te pare porque parece ser migrante. Ahí está el perfilamiento racial. Entonces, lo que tendría que venir como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte es que este tipo de detenciones no las puede hacer el Instituto Nacional de Migración, ni mucho menos cualquier otro cuerpo como la Guardia Nacional. Nosotros lo que documentamos entonces en este informe es una serie de detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, donde es la Guardia Nacional la que detiene, y aquí la consecuencia de detener, eh, de, de que haya detenciones colectivas, Ferenice, es relevante en tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando tú detienes colectivamente, tú detienes a madres que vienen con niños, que vienen huyendo de su país, que ni siquiera van a Estados Unidos, vienen aquí a México a solicitar asilo, y se les viola el derecho a solicitar asilo, porque ni siquiera se les pregunta. Es decir, son detenciones colectivas, que lo que hacen es subirlas a un bus y dejarlas en Guatemala.
3: Ajá, precisamente eso. También quería tocar contigo, Alicia eh, Moncada, eh, que nos que nos comentes un poco, bueno, se registran, no se registran las detenciones, detenciones arbitrarias. Parece que estamos hablando ya en términos de una cadena de custodia, que son que es una terminología de seguridad muy lejos eh, pues del tratamiento acorde a derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se da el desarrollo pues de estas detenciones? Alicia Moncada, que nos puedas compartir un poco.
4: Sí, lo que pudimos eh, encontrar en campo, bajo la observación en campo, eh, acompañando además estos procesos y en eh, ubic y ubicados, eh, haciendo observación en eh, operativos de detención migratoria, de revisión migratoria, carreteros, es que la Guardia Nacional perpetra estas detenciones arbitrarias sin el acompañamiento, como ya bien lo mencionó Ana Lorena Arradillo, eh, del Instituto Nacional de Migración. Y cuando el Instituto Nacional de Migración está presente, lamentablemente el proceso está prácticamente subordinado a lo que los elementos de la Guardia Nacional encuentran y determinan. Es decir, la, el INM pasa a un, plano, a un plano menor, prácticamente subordinado a las decisiones y al criterio de estos elementos, que encontramos en campo que fundamentalmente se basan en criterios eh, raciales y de discriminación étnica. Lo vimos especialmente con población haitiana y africana, como la Guardia Nacional eh, detiene a personas africanas y, y haitianas solamente por ser negra. Y aquí se monta este criterio en un profundo racismo antinegro que está instalado en el imaginario y la narrativa de estas personas. Además, para las, hay que recordar que para las personas eh, africanas y haitianas es muy difícil hacer blending, no hacer eh, eh, de alguna manera invisibilizarse entre otro tipo de población, por lo cual también se vuelven targets más claros para estos elementos que utilizan este tipo de perfiles. Pero no solamente, eh, y, y quisiera puntualizar esto, se concentran en personas eh, africanas y haitianas, personas eh, de color, también se concentran en las mujeres. Eh, hay una intencionalidad también aquí misógina, eh, profundamente patriarcal, de seleccionar mujeres eh, durante estas detenciones que consideran que pueden ser eh, mujeres eh, fácilmente eh, accesibles. No, Hay un perfilamiento de las mujeres... Que la mayoría de los guardias nacionales que pudimos entrevistar además consideran que detener mujeres es mucho más fácil eh, y así llenar cuotas de detención, al igual que detener a personas eh, africanas y haitianas. En los eh, testimonios que ustedes pueden encontrar en, en el informe van a verificar que muchos elementos de la Guardia Nacional que entrevistamos tampoco tienen idea de que, pueden realizar, de que no deberían realizar este tipo de detenciones sin el IMM. Entonces, eh, ellos siguen solo una orden, y la orden ha sido, y directamente es el secretario de Defensa en una de sus presentaciones en Chiapas, eh, públicas, detener la migración. Y ellos pues están siguiendo la orden fielmente.
2: Hay una, hay unas, hay un aspecto que bueno es, es, es muy interesante de observar que también hay una hay una estigmatización de alguna manera en lo que comentas, Alicia, decir que, bueno, alguien que estuvo en el ejército, que se formó en la violencia letal, este pues no se le va a quitar, como si adquiriera una especie de naturaleza. También están en las cuestiones que no son letales, como son el rescate y el apoyo a situaciones de emergencia. Hay una hay una actitud que, bueno, con apreda Alimentado ha desglosado para hablar de lo que consideramos racismo, xenofobia y desde el feminismo lo que consideramos patriarcalismo, ¿no? Ahí está parte... Te cuestionaría esta parte. Hay una, hay una cuestión que el propio Instituto Nacional de Migración le ha expuesto a Sin Fronteras, que es el tema de, la, de las estaciones migratorias. No se detiene alguien, sino que la, la privación de la libertad está en una paradoja muy, 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 este, muy compleja porque el Instituto Nacional de Migración sostiene que el aseguramiento no es una privación de la libertad, sino una restricción al libre tránsito. Y eso es, está consagrado en el artículo 11 constitucional. Y bueno, ¿cómo entender esta parte? Hay un plazo no mayor de 15 días hábiles que pueden ser prorrogables a 60 días hábiles para liberar, liber, liberar entre comillas, a una persona que no está detenida. Está restringido su libre tránsito. ¿Cómo entender todas estas contradicciones? ¿Dónde se tienen que trabajar? ¿En el legislativo? En la ley de la de la Seguridad Nacional, de la Guardia Nacional, ¿por dónde empezar este este, este esta trama?
4: Yo creo que... Eh, una ah, manera. perdón. Eh, para que siga adelante eh, Ana Lorena, solo decir que uno de los fundamentos aquí que hay que tomar en cuenta es que estos son eufemismos, aseguramiento, mm. rescate, son eufemismos eh, de lo que realmente es, es detención eh, y privación de libertad pero dejarían a Ana Lorena que, que continúe la
2: respuesta. Sí. No, yo eh, creo que es, es lo sí, que dice eh,
4: Alicia es completamente eh, cierto, o sea, lo que nosotros pudimos documentar en el informe es que cada vez se usa el tema de aseguramiento o rescate que, ha, que pareciera que hace ver como que están eh, de alguna manera protegiendo a la población migrante eh, eh, frente a algún tipo de ataque, ¿no? Pero lo que sucede aquí, Miguel Ángel, es que pues al, re, al restringir la libertad están detenidos. Es claramente, o sea, no pueden ellos tomar la decisión de salir de las estaciones migratorias. Y fíjate que ahí eh, tocas un tema importante de dónde está la solución, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Es un tema de leyes o dónde está el problema? Nosotros creemos que tenemos un marco muy claro de protección en, en derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho de las personas refugiadas y en la propia Constitución, para, para personas que requieren eh, una protección especial cuando vienen solicitando asilo en México, pero que el grave problema está justamente en las prácticas. Es decir, en este momento está dando resultados la estrategia de la militarización de la migración. Está dando resultados ese plan que trazó claramente el, el expresidente Trump en Estados Unidos y que ha seguido el presidente Biden y que ha sido aceptado por el gobierno de López Obrador. Está dando resultados porque hay una mayor detención de personas migrantes en, el, en estos periodos, pero además esto pues a costa de, nosotros decidimos, digamos, ceder lo que es nuestro espíritu protector y receptor de personas que requieren asilo en México. Decidimos cederlo y decimos entregar a las personas migrantes a, a países donde, donde ellas vienen huyendo por temas de seguridad. Eh, en este sentido, lo que creo que es también muy relevante es marcar que tenemos documentación de casos donde hay personas que son solicitantes de asilo y están detenidos. Esto es absolutamente contrario a los estándares internacionales y a los compromisos que México ha adquirido. Personas que son solicitantes de asilo no pueden estar detenidas, igual que niños y niñas y esta es una de las recomendaciones del informe. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el camino? Yo marcaría tres y Alicia nos puede ayudar también a delimitar otros que vienen marcados en el informe como parte de las recomendaciones. Creo que lo primero es que se tiene que detener, eh, tiene que cesar la participación de las fuerzas militares en la, en la migración. Y esas fuerzas militares están instaladas en el Instituto Nacional de Migración y en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no puede seguir participando en este tipo de tensiones. Las revisiones migratorias deben parar en pleno acatamiento de la declaratoria de inconstitucionalidad que recién emitió la Suprema Corte de Justicia. Se tienen que derogar, hemos platicado con ustedes, los acuerdos migratorios que tiene México con Estados Unidos. Nosotros, como saben, tenemos un amparo que promovimos en contra del acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos en junio de 2019. Hemos solicitado a la Suprema Corte que atraiga el caso por la relevancia que tiene en el país y por la relevancia que tiene para estas poblaciones más vulnerables. Y la otra cosa es que tiene que regresar la gestión migratoria la Secretaría de Gobernación, porque ciertamente no la tiene. La gestión migratoria está en otro lugar menos donde dice la ley que es en la Secretaría de, de, de Gobernación. Y por lo tanto también se tendría que empujar la desmilitarización del Instituto Nacional de Migración. Uh
3: -huh. Sí, sí bueno, sí, Miguel Ángel.
2: No, sí, pero adelante.
3: plantear una cuestión. Bueno, es que por, por ahí, en el, mismo, en el mismo hilo, entender también que, pues, lo que sabemos, la presión de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano ha sido muy fuerte. Eh, Estados Unidos es el primero que ha traducido su política migratoria como un tema de seguridad nacional. ¿Cómo, cómo enmarcan esta cuestión dentro de este informe? Nos das, eh, Ana Lorena Delgadillo, pues, algunas de las recomendaciones que hacen eh, para fortalecer, para, eh, pues, equilibrar un poco la situación que estamos observando eh, eh, respecto a las personas migrantes, ¿Qué, ¿qué decir de esta cuestión que está ahí, que está encima del gobierno mexicano y de otros gobiernos también en Centroamérica, la presión para que sea, pues, finalmente extender esa capacidad de los Estados Unidos que trasciende sus fronteras y que se ubica y se, 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 se identifica en México en estas prácticas, pues, persecutorias de las personas migrantes. Ana Lorena Delgadillo.
4: Sí, yo creo que aquí, o sea, claramente lo que ha pasado en nuestro país desde el gobierno de Fox es que hemos seguido los designios de la política migratoria de Estados Unidos y no hemos construido, Berenice, una política migratoria propia, con nuestra propia mística de país, que era un país eh, que, que acogía y que recibía a quienes venían huyendo de otros países solicitando asilo. Pues lo primero es que tendríamos que construir nosotros nuestra propia política migratoria de acuerdo a nuestros propios principios y nuestra propia este, ob obligaciones legales como país. Pero lo segundo es que también el informe presenta recomendaciones para Estados Unidos. Nosotros presentaremos también el informe en Estados Unidos porque también resulta muy, muy grave que Estados Unidos en muchos de los aspectos dice promover la democracia en nuestros países, pero también promueve la militarización. Entonces, promueve la militarización para lo que le conviene, que es detener la migración, y esto pues trae serias consecuencias para nuestras democracias, porque cuando tú militarizas cualquier aspecto de la vida pública de un país, eso se queda instalado con consecuencias terribles. Entonces, parte de las recomendaciones que nosotros estaríamos haciendo para Estados Unidos, primero, que no puede seguir promoviendo este tipo de pactos eh, migratorios, acuerdos del tercer país, donde lo que hace es, de alguna manera, pues eh, obligar, pero con el acuerdo de los países, a que tengamos este tipo de, de políticas migratorias que son tremendas y letales para, para las personas que más requieren eh, asilo, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa es que también nosotros estamos pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que tienen que evaluar cuáles son las consecuencias que ha traído en la región el impulsar este tipo de acuerdos migratorios, que violan las reglas internas de los países. Esos acuerdos migratorios se han dado en varios países y en todos los países se han violado las reglas internas de que tiene que pasar por el Senado, de que tiene que tener otro tipo de reglamentación por las consecuencias que tiene, pero además de que no tendrían que implicar las fuerzas militares utilizadas en contra de las poblaciones más vulnerables. Y creo que la otra cosa es que en, en, en ahora que vamos a tener la cumbre de las Américas y que acabamos de tener también en Nueva York eh, la semana pasada el Pacto para una Migración Segura y Ordenada, Creo que los países de la región tienen que hacer un esfuerzo por eh, tener unas políticas migratorias humanas para la gestión de los flujos. Es decir, no tienen que estar basadas en la seguridad, sino tienen que estar basados en los principios de protección de las personas que así lo requieren y sobre todo las personas pues, solicitantes de asilo. Eh, nosotros hemos dicho mucho que México es un gran promotor, BNC, de el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada, eh, ahora que estuvo la, la, la reunión en Nueva York, eh, se hablaba de que uno de los principios más importantes ahora en el pacto es el principio 8, que se trata de salvar vidas. Pero salvar vidas se pasa por desmilitarizar, y salvar vidas pasa también porque no haya impunidad en los delitos que se cometen. Mm -hmm. Sí, sí.
3: Y, y bueno, hoy que vemos uh, Alicia Moncada, eh, hoy que vivimos en México una crisis, una fuerte crisis de personas desaparecidas y no localizadas, pues, ¿cómo trasladarlo al escenario de la migración? ¿Cuáles son las adversidades que encontramos en casos de personas migrantes que han desaparecido? ¿Qué pasa en el trayecto? Porque hemos hablado hasta el momento particularmente de las, o con mayor énfasis, de las fronteras, tanto sur como norte. ¿Qué pasa en el trayecto de personas migrantes que logran atravesar nuestra frontera sur y que emprenden pues uno de los caminos más duros en sus propias palabras, uno de los momentos más duros en su travesía, atravesar México. ¿Qué pasa con el hostigamiento durante ese trayecto eh, que llega pues a la desaparición o al homicidio también de personas migrantes? Eh, Alicia.
4: Sí, lo que pudimos documentar y a través de las entrevistas con las personas migrantes en necesidad de protección internacional es que muchas de ellas y especialmente las que están llegando a la frontera sur de México ya de por sí han atravesado varios infiernos y uno de esos infiernos eh, particularmente letales es el Tapón de Darién o también conocido como la Selva de Darién un corredor que se encuentra en, la frontera, en las fronteras entre Panamá y Colombia allí son víctimas eh, la mayoría de las personas que atraviesan este lugar de eh, delitos y también de violaciones de derechos humanos. Esclavitud sexual pudimos documentar en algunos casos, especialmente de, de mujeres haitianas y africanas, víctimas de abusos sexuales en este lugar por parte de grupos criminales y otros agentes. Entonces ya de por sí vienen atravesando un infierno la población venezolana por ejemplo además debe atravesar Colombia y, y la diversidad de complejidades que es atravesar Colombia eh, para ya enfrentarse a un muro militar que las pone aún en mayor riesgo ya son personas que vienen trastocadas nos decía una migrante haitiana vengo destrozada no soy la misma eh, no soy la misma persona que salió de, de, de mi país de su país no entonces Creo que el proceso de tránsito en México, para personas que ya vienen tantas tocadas, pues se hace muchísimo más complejo y profundiza estas heridas que ya traían del tránsito. El chocar con este muro militar eh, implica para ellas enfrentarse a una multiplicidad de riesgos y de violaciones de derechos humanos. Es la tormenta perfecta para que ocurran violaciones de derechos humanos que van a profundizar eh, su situación de vulnerabilidad, por supuesto. Entre esas situaciones de vulnerabilidad se encuentran y contextos de riesgo, por supuesto, les va a, a desaparecer, ¿no? En, en México que pues lamentablemente eh, es una fosa y los migrantes y las personas en necesidad de, de protección internacional saben y, y conocen y se han dado cuenta de que al llegar a México encuentran un panorama tan infernal como el que pudieron pasar por los salvadoreños.
2: Uh -huh. hay, hay varios aspectos Yo por supuesto no defiendo la, Las políticas arbitrarias y violentas de, de los ejércitos Mexicanos o peruanos o guatemaltecos Sin embargo Si sí noto, si sí percibo una, una estigmatización contra el ejército, hay una parte en la que no los bajan de ignorantes de cuadrados, de asesinos, y no es así o sea, hay una parte en que el ejército mexicano en Latinoamérica tiene unas particularidades este que bueno, no es el caso tampoco caracterizarlas aquí, pero la Guardia Nacional es otro cuerpo hay una parte, Ana Lorena Delgadillo en la que a mí me asombró mucho a los seis meses que el presidente llegó y dijo vamos a hacer una limpia en el Instituto Nacional de Migración, yo dije limpia Qué gobiernos hacen limpias. Bueno, es una manera, como dice, como dice este Alicia Monca, es un eufemismo porque en los últimos, eh, en los últimos meses se han, eh, se han cesado. Con, con cuestiones en su contra, 1800 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Yo me imagino un diálogo en Netflix, en una serie sobre migrantes, donde le pregunten a los, a los funcionarios, y, ¿y qué nos llegó? ¿Qué nos llegó, carnal? ¿Qué nos llegó? ¿Qué traen? No? Este, ¿qué, ¿Qué clases de esclavos traen? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas niñas? O sea, así, parte, así fue la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, pero la, una gran parte del siglo XX. O sea, hay una parte en que no son militares, pero la manga ancha para la corrupción y el uso que hacen de las Fuerzas Armadas es muy fuerte. Ahí, ¿cómo lo observas, Ana Lorena Delgadillo? Estas personas que no son militares, ¿son inocentes cuando han sido cesados, cuando tienen denuncias en su contra y contra quien resulte responsable?
5: Fíjate que uno de los aspectos también más
4: preocupantes de la militarización en Miguel Ángel es que no no actúan, en, eh, digamos, con, con profunda discrecionalidad y arbitrariedad y, y, y no, no hay manera de tener mecanismos de control que transparenten qué pasa cuando hay alguna queja, qué pasa cuando hay alguna, alguna situación de violaciones a derechos humanos y sobre todo eh, cuando uno va también a los mecanismos de transparencia pues clasifican la información por muchos años. Esta es la lógica militar. La lógica militar es no darte la información. Y yo te lo puedo decir porque los casos que nosotros representamos de las masacres, eh, en la, en la, en las primeras actuaciones de levantamiento de cuerpos, en la mayoría de los casos lo hicieron los militares, a, a casi 10 años no hemos podido obtener esa información que es fundamental para la investigación penal, por ejemplo. Entonces, creo que acá lo que está pasando es que, digamos, para nosotros lo preocupante es que usar las fuerzas militares en contra de las personas más vulneradas de la región, manda un tremendo mensaje de disuasión y de temor. No vengan porque vamos a utilizar en contra de ustedes la fuerza más letal que tiene nuestro país, que son los militares, porque ahí está la mayoría de la composición de la Guardia Nacional y ahí está la lógica de la de la, de la nueva Constitución del Instituto Nacional de Migración, que es militar. A, a septiembre de 2021, 19 de los delegados que estaban en el Instituto Nacional de Migración tenían antecedentes de haber participado en el ejército o en alguna de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí está la lógica. Ahora, lo que dice es muy interesante porque uno piensa, ¿por qué los utilizan? No. Pareciera que hay un paradigma eh, del combate a la violencia que, que con la mano dura puede dar resultados rápidos y no a largo plazo. Es decir, yo utilizo el ejército como la medida más fuerte en contra de un problema que tengo, como lo hizo Felipe Calderón, lo, lo, lo hemos documentado, lo hemos platicado mucho con ustedes, porque se cree que utilizando esa mano dura es como va a tener resultados. Ya tenemos varios años donde se ha probado claramente que no tenemos resultados utilizando esa, mala, esa mano dura o estas fuerzas militares para temas de seguridad pública. Ahora, creo que aquí lo grave es que este aspecto de seguridad pública tan fuerte y tan letal pasa a la migración. Creo que eso es una cosa muy delicada. Entonces, ¿por qué lo no hacen los gobiernos? Porque cuesta tener apuestas a largo plazo, como por ejemplo, como tú bien lo decías, la transformación y la depuración del Instituto Nacional de Migración, que era lo que esperábamos nosotros que sucediera ahora en, en, el, en el país con la llegada de Tonatiuh, que, que es un académico tremendamente respetado, que sabíamos que él traía una intención de depurar, pero pues fue poco lo que duró él ahí. Entonces, creo que ahí, eh, digamos que de alguna manera... Eh, en este momento ni siquiera hay un incentivo, Miguel Ángel, para que se deje de utilizar a los militares en tareas migratorias porque les está dando resultados frente a las exigencias del gobierno de Estados Unidos. Esto obviamente a costa pues, de las personas más vulneradas de la región y con las consecuencias en las violaciones a derechos humanos. Y creo que hay que también mirar con un poquito más detenimiento, Miguel Ángel, este paradigma de que los militares son mejores para ciertas tareas. No hacen tareas que tienen que corresponden a civiles. ¿Cómo vamos a decir que son mejores si no, no las tendrían que hacer? Y además, esto es contrario a los estándares internacionales. Pero también lo que se ha documentado es que este es un paradigma falso, porque en cuanto ellos entren en contacto con acciones civiles a las que no estaban acostumbradas,
5: pues también se corrompen. Uh
2: -huh. Sí, eh, sí, bueno, Alicia, Alicia Moncada, hay una parte en la que me parece que es Profundamente político el pensar únicamente el paradigma de tercer país que no lo somos y hay una declaratoria en relaciones exteriores por el canciller de que no se siguió esa política de tercer país de contención, pero por otra parte hay más elementos que no son tan políticos en la relación que ciertos grupos eh, ofrecen para oponer la política eh, de México frente a Estados Unidos, sino que hay otros. Hay otros también que están reportados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos humanos Y en asociaciones que están tanto en Centroamérica como en México con un activismo muy fuerte. Aquí te preguntaría Alicia eh, Moncada la red hay, hay datos tienen datos de la de la este de la red de trabajo eh, es, esclavizante de la trata de personas de todas estas redes. Hay datos de que, qué pasó cuando hubo esta contención. Eh, dejaron los grupos delictivos de tener sicarios centroamericanos eh, obligados, esclavizados para eh, eh, cometer actos delictivos como carne de cañón. Y bueno, nada más pongo en paréntesis que sí me parece importante distinguir entre Guardia Nacional y Ejército. No es lo mismo, ¿no? Hay una ley que los separa, que los distingue. Pienso que es una manera de confundir a la opinión pública, decir que son lo mismo no son lo mismo. Aunque, aunque haya elementos en la Guardia Nacional que vienen del Ejército. ¿no?
4: Sí, empezaría por esa última pregunta. Yo creo que el problema fundamental aquí, y, y quiero quiero retomar algo que comentó Ana Lorena, de ninguna forma este eh, informe, este reporte, niega la humanidad de las personas que integran el Ejército o la Guardia Nacional. El problema es el sistema, es la estructura a la que pertenece. Y que donde lamentablemente el abordaje humano no es la norma ni es parte fundamental, estructural, eh, neurálgica de su formación. Y valga también indicar que globalmente se ha documentado que la militarización conforma factores de riesgo y un escenarios perfectos para violaciones de derechos humanos. De 12 casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto con relación a México, en 6 ha determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por casos justamente de violaciones de derechos humanos en contextos de alta presencia militar y perpetrados por militares. Entonces, eso no hay que olvidarlo, ¿no? y, y aburrando un poco a lo que decía Ana Lorena anteriormente. Y con respecto al ejército y la Guardia Nacional no es lo mismo. Pues el problema es que la formación que está recibiendo la Guardia Nacional es fundamentalmente castre y esto lo pudimos, en, eh, no solamente nosotras en el informe, lo retomamos a través de solicitudes de transparencia, revisando la forma en que se están, eh, en que, en que, pues, se están formando estos elementos, sino también otras organizaciones ya lo habían documentado en varios informes. Uno de ellos es falsas salvaguardas, por ejemplo, de Intersectas, donde mencionan y hacen un gran estudio de cómo se están formando estos elementos de la Guardia Nacional desde su conformación. Y es una formación absolutamente militarizada, y esto no es algo eh, eh, que, que, que pues no sea de dominio público. En las solicitudes de, de información que hemos pues recopilado y documentado se puede ver clarísimamente que no precisamente derechos humanos es algo que esté instalado o que sea importante o tenga gran importancia en la formación de estos elementos. La formación es absolutamente táctica, está pensada para detener enemigos. Y eso, por supuesto, lo compara con la formación que puede recibir un elemento de la Sedema. Además, no hay que olvidar que un gran porcentaje de estos elementos de la Guardia Nacional proviene de las instituciones castrenses ya vienen con estas formación y lo que hacen es reforzarse a partir de estos nuevos procesos de formación de la Guardia Nacional. Además, otro, otro elemento importantísimo, estos elementos deberían poseer, eh, tener, poseer el certificado policial para poder ejercer funciones civiles. Y no lo tienen, el 85% carece de eso, y eso lo pueden ver en el informe. Entonces, es muy particular, y de nuevo, no es negar la humanidad de estas personas es problematizar, y lo que estamos problematizando es el sistema, es la estructura a la que pertenecen y cómo desde allí ejercen sus funciones y funciones que no les corresponden y no les corresponden simplemente porque los estándares internacionales determinan eso. Ajá. Perdón, y ahí si me permites agregar una cosa sí. Miguel ángel. Fíjate que justamente esto es lo que también estamos un poco solicitando nosotros ahora con la atracción del amparo que ha promovido la Fundación para la Justicia a la Suprema Corte. O sea, eso de que se dice que México no es tercer país, eso lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero de facto lo estamos haciendo. Porque el programa Quédate en México, y ustedes comentamos también aquí con ustedes en su programa, el otro informe que sacamos durante la pandemia, que se llama En la boca del lobo, y que también pueden consultar en nuestra página, pues habla de la cantidad tremenda, cuando empezamos a hacer el, el informe, más de 60.000 personas que estaban en el norte de la República esperando el procedimiento eh, de solicitud de asilo ante Estados Unidos en campamentos en condiciones paupérrimas y en ciudades con muchísima situación de violencia como Tamaulipas. Y ahí lo que nosotros referimos es, por ejemplo, el, el informe de Human Rights First, donde documentaron pues más de 1.400 delitos cometidos contra esta población que viene huyendo de la violencia y se encuentra con la violencia en el norte porque México decidió aceptar en su país a personas solicitantes de asilo que buscaban su refugio en Estados Unidos eso de facto es el tercer país y la otra cosa es, pues lo grave también, que es lo que le estamos pidiendo a la Suprema Corte a través de la presión del caso, es que veamos las consecuencias de que nuestro país haya aceptado a través de la declaración conjunta firmada en junio de, dos mil, eh, de 2019, que para nosotros eso es un acuerdo de tercer país, de enviar fuerzas militares al sur de México para convertirnos en ese muro criminal. Mira, Miguel Ángel, lo que está pasando es muy grave, porque de facto Estados Unidos está externalizando sus fronteras, está imponiendo a México y a Centroamérica que detengan la migración porque no quiere que lleguen a Estados Unidos. Y los países lo están aceptando. Entonces, aquí también un poco lo que nosotros pensamos, por eso nosotros decimos: México tiene que construir de una manera humana y conforme a sus propios principios una política migratoria para las personas que vienen huyendo de una tremenda violencia. Porque no se nos olviden, Miguel Ángel, que nosotros también somos un pueblo migrante y que no quisiéramos que cuando nuestros migrantes van a cruzar el, el desierto de Arizona o Texas o cualquier otro estado, con lo que se encuentren es con un, un muro militar que lo que hace es violar sus derechos humanos.
3: Pues les agradecemos esta participación como siempre y este trabajo Ana Lorena Delgadillo, Alicia Moncada y a todo el equipo que además es una red es una red eh, que, 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 que se asiste de organizaciones de periodistas de la red, de periodistas de a pie, bajo la bota, militarización de la política migratoria en México, tiene además un micrositio bajo la bota, punto com, punto MX y ahí podrán encontrar pues los detalles de este informe que hay detrás mucho trabajo años de trabajo, Ana Lorena Delgadillo, Radillo, les agradecemos y bueno, nos quedamos ya con el tiempo encima, pero bueno, simplemente no dejar pasar que el panorama se torna todavía más complejo porque se ha cumplido el plazo de la política migratoria en Estados Unidos, heredada por Trump, este capítulo, este título 42, eh, y pues vemos una pugna política en Estados Unidos con, con la migración, como siempre, como caballo, caballo de batalla electoral. Pues ahí está este panorama que, que pues, es eh, pues de, de esa manera, o desde ese enfoque incierto, saber qué es lo que va a pasar, cómo va a construir Estados Unidos una nueva política migratoria. Les agradecemos a ambas y pues invitamos a la audiencia que se pueda acercar a bajolabota.com.mx. Gracias, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
4: Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio y cuando sea necesario, para que estamos para compartir estas reflexiones.
3: Gracias. Igualmente Alicia Moncada, investigadora de este informe Bajo la Bota y también investigadora y defensora de derechos humanos en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Alicia, muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Vamos a hacer una, 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 una pausa musical, nos despedimos de la radio Nicolaita y vamos ya con Warpix de Black Sabbath.
6: As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwash minds Oh lord yeah.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia.
5: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
0: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
5: Cuando llega la hora de salir a votar.
0: Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla México es nuestra casa Y está hecha con la participación de todas y todos Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente Mi INE nos une Cosmos, Cosmos. Entramado de lo que existe Cosmos. Bucle del impulso y la ruina ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
1: La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con tres minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, donde ya Arturo González está haciendo lo que se debe con los controles técnicos de este timón en estas aguas procelosas, eh, 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 estas aguas de la radio. Arturo González, buenos días. Buenos días, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y todo el equipo que hace posible el Primer Movimiento Antonio Quijano en la coordinación de información, Tamara Quilos en, eh, en, la, en las redes sociales, eh, en esta, en este, en este, en este equipo que navega desde muy temprano y todos los días haciendo posible eso. Mi compañera Berenice Camacho como todos los días al frente de la, de la conducción. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen, buenos días a la audiencia, a nuestros radioescuchas que están muy atentos, eh, pues eh, también comentando con comentarios muy, muy interesantes respecto al tema que acabamos de, de, de tener con Ana Lorena Delgadillo y Alicia Moncada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la migración y en medio de ello la, la militarización de la política migratoria en México. Mm, varios comentarios en redes sociales, Miguel Ángel dice Franz creo que no se puede afirmar que hay militarización, hay corrupción, dice pero es la corrupción que se, que se arrastra del pasado, como las policías semiprivadas de las alcaldías de oposición en la Ciudad de México. Nos dice Fernando Baladés el ejército, los gobernantes y los grandes capitalistas están coludidos con el crimen organizado que ataca a los migrantes después de después de la droga, la mercancía con más alta tasa de ganancias son las personas. Es lamentable y es cierto. Fernando Baladés gracias por ese comentario. Qué duro, qué duro, eh, pues está en medio de este panorama, también nos comenta... Mmm... Nos dice Refrancito por acá, dice, este asunto de la migración es verdaderamente complejo y reconozco, sin haber leído el informe, el trabajo de campo que se hace, pero también hay que profundizar en las desigualdades, en las desiguales relaciones geopolíticas y el papel de las corporaciones y el crimen contra la gente. Bueno, pues sí, elementos importantísimos en esta cuestión, eh, Refrancito. Bueno, este informe está orientado a la política, a la militarización, en la política migratoria. Pero son muchos los elementos, como bien lo dices, es un es un fenómeno complejo, es un asunto muy complejo el de la migración. Eh, nos dice también, eh, Xochitl, bueno, dice Fernando Baladés, continúa y dice, la Guardia Nacional es el ejército otra vez los eufemismos. Lo mismo sucedió con la Policía Federal, alimentada por marinos y militares y capacitados por el Ejército. R. Guillermo dice, México no tiene por qué resolver los problemas socioeconómicos de refugiados, los platos rotos generados por la torpeza de las acciones políticas, económicas y militares de Washington. Pues no tiene, pero lo hacemos, R. Guillermo. Eh, Xochitl Arellano, Política Migratoria, dice, es dar educación y buenos empleos a una nación entera, no a unos cuantos, y discriminar a los indígenas. Ellos son los más sabios. Hoy en día es inevitable salir. Salir, supongo, de sus lugares de origen, pues, ¿no?, que es finalmente a lo que los lleva a lo que lleva a estas personas a migrar y que también tenemos en México una larga eh, data de, de, de esos momentos de esa tradición migratoria Rosario Durán Martínez dice tenemos formándose una nueva colonia en la frontera norte de México al no poder cruzar a Estados Unidos de qué viven y llevan años esperando y tristemente sigue el asentamiento, son carne de cañón de grupos delictivos, secuestros extorsiones y no veo buena voluntad para solucionar algo, Rosario Martínez Gracias, Durán Martínez Gracias gracias a todos por estos comentarios, Miguel Ángel Y bueno, también sí. para rebajar un poquito Pues sí, estos, no quería, estas cuestiones
2: quería, no Más quería hacer una anotación sí, sí, es, es que el tema el tema de la migración También, eh, justamente como señala Refrancito y como señalan Los comentarios, es que eh, Si comparamos el nivel de El porcentaje de migración anual En países como Portugal, Francia España, eh, Alemania Es eh, bastante más Inferior al de, al de México hay países en los que sí hay una migración enorme, como el caso de Francia y, y Alemania, pero la migración en México ha sido muy, muy estable en el sentido en el que las cifras eh, generalmente están... Eh, no, no rebasaba el mayor el millón de personas eh, inmigrantes viviendo en México en situación legal y en situación eh, en, en este momento son cerca de un millón noventa mil, lo que reporta en el último reporte del Inegi en 2017 hubo un millón doscientos, eh, casi un millón trescientos mil personas. La migración en México ocupa el 163 sesenta y tres puesto en el, en el mundo en, esta, en estos flujos de migración que se reciben de otros países. Es interesante observar esta esta parte porque no es una no es una prerrogativa de Estados Unidos frenar la migración en general sino una migración en particular sí. y, la, y ciertas formas y ciertas formas de migración son el blanco preciso de los grupos delictivos en México, la esclavitud de personas, la desaparición. Hay que ver a Centroamérica la cantidad de desaparecidos que reportan en el tránsito a México. Desde hace 20 años, o sea, 20 años tienen muchos centroamericanos buscando a sus familiares que intentaron buscar un destino mejor para su vida en Estados Unidos, atravesando este gran país en el que vivimos.
3: Sí, Miguel Ángel, hay ciertos tipos de refugiados y de asilados, al escucharte pienso en, en Ucrania, ¿no? En Ucrania, uh -huh, sí. en, en, en los eh, asilados y las personas que piden refugio en Europa, en distintos países de Europa, que vienen de otros lugares, de África, de Asia Menor, en fin, y eh, bueno, como se le abre la puerta a cierto tipo de personas, a cierto tipo de asilados, y no aquellos que están atravesados, pues, por el racismo, por el racismo. Así es que, bueno, pues seguimos leyendo sus comentarios por acá, Refrancito, para bajar bajar un poco eh, la sí. cuestión de los ánimos o, o, o moverlos hacia otro lugar, nos dice que qué rolota la de Black Sabbath y la voz potente de Ozzy, que como a todos dice, alcanzó la edad y tristemente la enfermedad, pues sí, ahí no somos eternos no somos eternos, Refrancito, y hay que cuidarnos y ver, y ver esa, esa cuestión hacia pues, las edades más avanzadas. Dice también, ¿quién sabe si también las horribles costumbres de su frívola familia? <ríe> refrancito, gracias por este comentario. Pues Miguel Ángel, tenemos, tenemos una hora eh, pues, interesante, la verdad, interesante. Tú estarás, eh, pues, te, te ausentarás por, por ciertas cuestiones, pero tú cuéntanos si nos quieres contar.
2: No, bueno, tengo que ir a un compromiso en la UNAM porque hoy se medallas al mérito de docencia, este docencia, invest, docencia, investigación y antigüedad, así que bueno. Me toca, me toca una de esas, así que tendré que cumplir con ese oficio, estoy muy muy agradecido con la vida, con la UNAM, este, tener esa oportunidad de formar parte de este de este espacio, no solo en los micrófonos, sino en las aulas y, y bueno, este pero dejaré a, a, a dos, dos mujeres potentísimas, una es Berenice Camacho y otra es Ofelia Medina, en un diálogo que pues será será muy interesante, es lo que viene, Ofelia Medina viene del cine eh, y va hacia el cine con una con una experiencia documental extraordinaria, ha sido una mujer militante, una mujer de una enorme generosidad y, de una, y, y siempre hay una, hay una forma eh, de, de, de eternificación de Ofelia Medina en la que todos estamos agradecidos. Yo, este, es una de mis grandes actrices, es uno de mis paradigmas, Ofelia Medina siempre, ¿no?
3: Así es, vamos a conversar con ella después de la poesía para hablar de este documental, este reciente documental que dirige La Llevada y la Traída, que es un testimonio cinematográfico del ritual a la Virgen de Zapopan. Así es que no se lo pierdan esta charla con Ofelia Medina hoy en la mesa del día y cerraremos con química, el doctor Plinio Sosa en el crisol de la química para hablar de el ácido clorhídrico, la historia y la sonrisa socarrona. Es la propuesta de Plinio Sosa para esta mañana. Tendremos poesía necesaria en unos momentos y después de la poesía vienen las recomendaciones literarias de Verónica Ortiz, nuestra querida amiga Verónica Ortiz, colega y escritora desde el Fondo de Cultura Económica, así es que Miguel Ángel, la mejor de la suerte, enhorabuena por este reconocimiento a todos, a ti y a todos los docentes eh, que en estos días han sido reconocidos así en la UNAM, así es que, pues, gracias Miguel Ángel, nos escuchamos contigo el día de mañana y nosotros seguimos acá.
2: Sí, adelante.
3: Vamos con la poesía.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: El poema de hoy es del escritor español Luis Cernuda Yo creo que a Miguel Ángel le, le va a gustar bastante escucharlo eh, Cernuda decía que un poema es casi siempre un fantasma Yo tengo que contarles aquí entre nos que me gusta mucho coleccionar descripciones O definiciones de poesía Sobre todo de quienes la escriben, de quienes escriben la poesía Y, y bueno, esta es una que quise compartir de Luis Cernuda Él decía de nuevo, un poema es casi siempre un un fantasma. Si ustedes tienen definiciones, identifican definiciones de poesía, pues envíenlas a redes sociales porque les voy a agradecer mucho. Voy escribiéndolas en un librito, en una pequeña, una pequeña eh, libretita que tengo. Ahí tengo varias varias definiciones de poesía. Me parecen muy esclarecedoras y muy bellas también. Y bueno, Cernuda fue eh, pues un emisario feroz del amor heterosexual, del, del amor homosexual, uh, amor que además padeció, escribió y vivió desafiante en la España de la década de los 20 fue muy crítico, como sabemos un crítico con todo y contra todos no implacable, no dejaba títere con cabeza y bueno, Luis Cernuda murió en Ciudad de México en 1963 y este poema que les voy a compartir se titula Estoy cansado después vendrá la música de Ampersand y después le daremos la bienvenida a la recomendación literaria de Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica vamos con la poesía, Estoy cansado Estar cansado tiene plumas, tiene plumas grandiosas como un loro, plumas que desde luego nunca vuelan, mas balbucean igual que el loro. Estoy cansado de las casas, prontamente en ruinas, sin un gesto. Estoy cansado de las cosas, con un latir de seda vueltas luego de espaldas. Estoy cansado de estar vivo, aunque más cansado sería estar muerto. Estoy cansado del estar cansado, entre plumas ligeras sagazmente, Plumas del oro, aquel tan familiar o triste, el oro aquel del siempre estar cansado.
10: Yo quisiera ser un ave Yo quisiera ser el sol Yo quisiera ser un
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nuestra querida amiga Verónica Ortiz nos comparte como cada semana una propuesta literaria desde el Fondo de Cultura Económica y en esta semana toca el turno de escuchar de qué va la canción de la bruja de Antonia Micaelis. Vamos a ver de qué se trata y volvemos.
12: Saludo con cariño a quienes hacen posible Primer Movimiento y a ustedes sus seguidores. Otra vez, la escritora alemana Antonia Michaelis nos sorprende con La canción de la bruja, novela que explora los temas del desamor, el bullying y los prejuicios. El joven Tim y sus compañeros de clase forman un grupo de teatro que cada año representa una obra distinta. Esta vez la selección recae en una obra que se va escribiendo y que sucede en México, antes de que estalle la revolución. Basada en la canción de la bruja esa que dice «Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, volar y dejarse caer hasta quisiera llorar». El profesor Wagner organiza un campamento para los últimos ensayos de la obra. En él ocurren cosas cada vez más violentas y miembros del grupo empiezan a desaparecer. Todos señalan a Lilith como la responsable, una compañera a la que apodan la bruja. El miedo y el aislamiento en el bosque detonan comportamientos inhumanos en el grupo. Ellos tendrán que enfrentarse entre la ficción y la realidad a su propia miseria humana. Al igual que en su obra publicada por el Fondo de Cultura Económica El Cuenta Cuentos, Michaelis construye una profunda y detallada trama donde los jóvenes son protagonistas de relaciones enfermizas, producto de la crisis social en la que viven, la disolución familiar y las drogas. Antonia Michaelis estudió medicina y al mismo tiempo empezó a escribir libros para niños y jóvenes. Ha recibido varios premios y sus novelas han aparecido en las listas de los títulos más populares de su país. La canción de la bruja conmueve y sacude porque retrata la crueldad con la que los jóvenes reaccionan frente a personas distintas a ellos, culpándolas de situaciones que no comprenden y que los confrontan. De la autora alemana, el Fondo de Cultura Económica, en su colección A Través del Espejo, también ha publicado el Cuentacuentos y Nashville aparte de la canción de la bruja. No importa la edad, les recomiendo leer a Antonia Michaelis, una autora de poderosa pluma que a través de la ficción nos enfrenta a nuestra propia realidad. Leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
3: La llevada y la traída es un documental que sigue de cerca el ritual y las festividades que se realizan para la Virgen de Zapopan al tratarse de una tradición que se hace en Guadalajara desde hace muchos años. La generala, como también es conocida la Virgen de Zapopan, recorre más de 180 lugares con el objetivo de que sus devotos puedan admirarla y venerarla como es debido. La romería se realiza cada 12 de octubre, día en que termina su recorrido y regresa a su basílica. Fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, siendo muestra del sincretismo mexicano-religioso. Ofelia Medina es la directora de este documental, La Llevada y la Traída, que se comenzó a filmar en mayo de 2019 y concluyó en octubre de ese mismo año, aunque un pequeño grupo del staff regresó a grabar a la romería en 2020, el primer año en que se llevó a cabo de manera virtual por la pandemia. En este documental se observa el desarrollo del ritual donde participan más de dos millones de personas, de las cuales 30.000 mil aproximadamente son danzantes que realizan los bailes en honor a la Virgen para agradecerle lo que la tierra les dio y por lo que está por venir en el siguiente año. Y bueno, Cruz Verde, eh, Mezquitán y San Juan de Dios son algunos de los lugares que forman parte del recorrido que hace La Chaparrita para reunirse con sus feligreses. El documental también muestra la visita anual de la Virgen a Chapala, donde se dice que su presencia propicia las lluvias de la región para evitar que el lago, de, el lago más grande del país se seque. Y bueno, de esto y mucho más vamos a conversar. Esta mañana nos acompaña Ofelia Medina, actriz, directora, escritora y dramaturga, maestra de actuación, activista social, defensora de derechos humanos y muy admirada, muy admirada y con eh, pues este cariño te damos la bienvenida. Ofelia Medina, te saluda, Berenice Camacho aquí en Primer Movimiento, buenos días
4: Uy, qué emoción Estoy emocionada Berenice, <risa> muchas gracias buenos Qué belleza días.
3: Qué belleza, Ofelia Medina, qué belleza poder acercarse a esta muestra testimonial cinematográfica del de ritual, de, ritual de la Virgen de Zapopan. Es un evento de mucha belleza, de mucha fuerza, de una fe ilimitada. ¿Cómo inició esta travesía que retrata pues, este, este ritual extendido, esta fe enardecida? Cuéntanos un poco de ese del inicio de la travesía, Ofelia Medina.
4: Bueno, esta es una película que recoge esta tradición, hubo una investigación muy grande, porque la Virgen de Zapopan es una virgencita hecha de pasta de caña de maíz por un artista purépecha, un Sintunzan, y fue llevada a la región que hoy es Guadalajara, pero que antes era sí era Zapopan, era una, una república de indios de Zapop. Entonces esta vamos a decir que en 31 esta región no había sido conquistada la nueva la Tenochtitlan eh, México Tenochtitlan cayó en 1521 pero la rebelión de los chichimecas duró 40 años más y esas son cosas que no sabíamos hasta que no lo investigamos, ¿verdad? Que allá hubo un movimiento de resistencia a la conquista mucho más grande que la de los mexicas. Entonces esto viene los estos grupos de cascanes son son este, caciques cascanes guiados por un gran personaje que se llamó eh, Tenamastli este era un cacique que dijo nada de españoles nos vamos a subir al cerro y se subieron al cerro del Mistón cincuenta mil rebeldes y ahí resistieron años y años y años hasta que el mismísimo virrey vino y los bajó porque trajeron así un montón de también indígenas que que habían sido ya conquistados, formaban parte de las huestes de los conquistadores y finalmente los conquistan. Y la Virgen de Zapopan es la que representa el mestizaje, la aceptación de los indios a la, a la religión católica, pero ya ves que en todos estos procesos es como una sustitución de dioses anteriores. Allí en Zapopan se adoraba a Teopil Quinti, el dios niño, el dios del maíz niño. Entonces esta pequeña escultura de pasta, de caña de maíz, vino a sustituir la, la fuerza del dios del maíz, porque la, ahí Zapopan es la región maicera. Entonces ella representa la resistencia. Ella representa, a, por eso la siguen los danzantes, por eso 30.000 danzantes van antes que ella. Y a cada una de sus visitas, cada barrio tiene sus danzas. Entonces eso es lo que es muy bonito de, de ver en este documental que se llama La Llevada y la Traída, porque la Virgen es llevada a dar la vuelta el 20 de mayo. Y regresa, como tú bien dijiste, el 12 de octubre al día de la romería Y, y regresa, antecedida por mil danzantes Y después de ella van 2 millones de personas Entonces, a mí me lo habían contado, ¿verdad? Había yo oído eso, pero verlo, vivirlo y filmarlo Es que fue un, un regalo de la vida Además, en el 2020 no hubo romería, sino fue virtual, y tampoco en el 21. Entonces, hasta hasta este año ya salió la Virgen el día 20 de mayo, y está haciendo su recorrido, y esperemos que el 12 de octubre pueda regresar a su casa.
3: Eres una consentida de la vida, Ofelia Medina, y qué, qué belleza, cuánto cuánto arraigo, cuánta tradición y es un ritual que está vivo, eh, que ha traspasado el tiempo. En este trabajo de, de investigación que nos comentas el testimonio de los creyentes pues es un tesoro también que rescatas en esta película. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los protagonistas de este ritual? ¿Cómo fue ese trabajo de acercamiento, de acompañamiento, de poder observar, de abrir bien los ojos, de capturar, además en lo estético, en la belleza estética cinematográfica, este este ritual tan colorido, Ofelia Medina, ¿quiénes son esos protagonistas? Pues mira,
4: la Virgen tiene alrededor de ella una organización que ya la quisiéramos para muchas cosas. Es que es lo maravilloso es constatar que cuando las cosas salen originalmente, auténticamente de la gente. El orden viene consigo, es, es impresionante, lo van a ver en la película, tanta organización. A la Virgen la cuida una guardia, su guardia de honor. Entonces a nosotros en las primeras filmaciones, lo van a ver cuando vean el documental, estamos lejos porque no nos dejaban acercar. Porque a la Virgen hay que tenerle mucho respeto. Entonces, con pues, la primera filmación fuimos, nos presentamos y nos dijeron, sí, 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 pero con sus camaritas afuera, ¿eh? ahí hasta afuera. Pero sí. luego nos fuimos acercando. Y al final, el, el día 12 de octubre, pudimos estar dentro del... Grupo de la Virgen Nos dejaron acercarnos Creo que a 40 centímetros de ella Está nuestra cámara Entonces fuimos Haciendo este acercamiento Poco a poco Fuimos aceptados Poco a poco Hasta que te digo que terminamos Que nos decían Véngase, véngase, métanse por aquí Y, y pudimos filmar cosas maravillosas Está la Guardia de la Virgen Y están los cuarteles Así se llaman los de los danzantes. Son tres cuarteles, cada cuartel tiene mil personas. Y todos son grupos más o menos 100 danzantes en cada, en cada grupo pequeño. Y vas a verlo en la película, salen organizadísimamente, todo grupo tras grupo, cuartel tras cuartel, y después vienen las eh, cofradías, y, y, y después, lo, ya, los peregrinos, la gente, que también están en perfecto orden de organización. Y pues eso es lo maravilloso. Ahorita, hoy se va a poner en la Cineteca. Ayer, hoy y mañana de esta semana, a las 8 de la noche, en el espacio abierto de la Cineteca. Y además es entrada libre, gratis. Pueden ir con toda la familia. Hoy, mañana y la próxima semana, martes, miércoles y jueves también de la próxima semana, la llevada y la traída en la Cineteca Nacional, entrada libre.
3: Así es, en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional se proyectó ayer... Hoy, mañana, y también entiendo que el 31 de mayo, así es que tenemos oportunidad de acercarnos a esta pues a este rescate, a este rescate testimonial. Eh, alcanzaron, Ofelia Medina, a sortear la pandemia. Cerraron la edición, entiendo, pues antes de que empezara la pandemia, en 2019, pero además les tocó regresar después a la romería que se realizó en 2020. Ya se hizo de manera virtual. Sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese momento, ese contraste tan grande, pues que arrasó con todo, no?
4: Es es que es tremendo verlo, porque insistimos en filmar el año 20, en el que la Virgen regresó sola, bueno, rodeada de, de seguridad, pero no había nadie. Entonces, nosotros que filmamos el 19 con drones y con helicópteros, así la multitud de dos millones de personas, entonces en el 2020 las últimas escenas de la película son la Virgen entrando solita a su a su casa. Y pues eso es, es muy fuerte, muy, muy conmovedor, pero es tan fuerte la tradición, que este año ya están listos, ya están los tambores, las sonajas, los ayoyotes, las plumas, ya está ahorita sonando el, el tambor.
0: Sí, ya
3: estamos de vuelta, hay que seguir con precauciones, cuidándonos, pero eh, sí tenemos mucha necesidad de, de cercanía de nuevo, de regresar a esos espacios, en este caso a estos rituales, este ritual tan importante de sincretismo en México, el ritual de la Virgen de Zapopan. ¿Cómo fue para ti dirigir dirigir este evento, este evento pues tan magnífico, tan lleno de color, tan lleno de fe? ¿Cómo fue la parte, pues esta parte, la dirección de esta película, Ofele Medina?
4: Pues fui aprendiendo en el camino, porque esta es mi segunda película apenas. Uh -huh. Entonces cuando me dijeron de hacerla, realmente me temblaron las rodillas, los dientes, todo me tembló, pero tuve un equipo maravilloso. Eh, Claudia de Berardín es una joven cineasta que fue mi asistente de dirección y que es uh, editora también con quien edité la película Begoña Lecumberri que es uh, bueno, parte de mi equipo de fideicomiso de los niños y todo, ella hizo la investigación histórica y casi todos los demás técnicos son locales, son de Guadalajara Tuvimos a Miguel Ángel García Sepúlveda, de fotógrafo, a Emiliano León también, que no son de Guadalajara, pero podríamos decir que todos los demás, todo el equipo, dijéramos, de, de sonido y de luces y de todo, es equipo local.
3: Uh -huh. Pues qué maravilla, Ofelia Medina, y dices, son las dos primeras, así es que viene más todavía y esperemos que así sea. Eh, hace un momento mencionabas, y en la película, por supuesto, está eh, de, eh, muestran esta parte de la hechura, de la hechura física de la Virgen de Zapopan, eh, esta pasta de caña de maíz. Cuéntanos un poco de, de esa cuestión, quién cuida a la Virgen, cómo se realiza eh, pues esta, esta, este manejo del maíz. Cuéntanos un poco de esta parte, su hechura su estética, sus adornos?
4: Pues mira, la Virgen, eh, eh, la escultura verdadera, la auténtica, uh -huh. la que viene de 1531, eh, pues imagínate, está muy, muy frágil. Claro. Aunque ha sido retocada en algunos momentos, pues, pues ya tiene sus añitos. Entonces, esta figura es la que sale y regresa. Las otras visitas que son a Chapala y a Tlaquepaque y a todos los barrios, al mercado de San Juan y todo eso, los hace una virgencita que se llama La Peregrina, que es una réplica, porque la virgen ya no le puede dar el sol, ya no le puede estropiarse mucho pero si regresa a su casa ella, la mera mera. Entonces se, se le pone un techo y la van cuidando muchísimo y pues es, es es una devoción muy grande la que se le tiene. Cada año se le hace un vestido y allí en la película lo van a ver. Es, es un, un vestido bordado a mano, hecho así con símbolos y todas las oros y brillantes y hay un, un eh, rafa un orfebre que le hace la corona y hay quienes le hacen el sombrerito y la, y el pelito y las perlas y todo es una maravilla y lo pudimos filmar todo eso y está en la película que son como las intimidades de la Virgen de zappoca.
3: Sí, una testigo privilegiada y que nos compartes ese privilegio a través pues, de eh, tu película, La Llevada y La Traída, que repetimos estará eh, pues, eh, presentándose, proyectándose en el foro al aire libre en la Cineteca Nacional el día de, desde el día de ayer, 8 de la noche, hoy y mañana y el 31 de mayo, Ofelia Medina, bueno, vamos… 31, vamos,
5: 1 y 2.
3: 31, 1 y 2 de junio y también, 2, entonces. Sí. Ah, perfecto. Sí. Tenemos varias oportunidades, Ofelia Medina y bueno, como como esa testigo eh, privilegiada, pues no en no sales Igual de cómo entraste a este evento, cuéntanos qué cambió, qué cambió en ti, qué, cómo cambió este, esta experiencia, eh, pues tu propia percepción de una riqueza cultural, eh, un sincretismo religioso tan importante que lo conocemos, que sabemos en México que existe en muchos, en muchos lugares de nuestro país, pero que estar ahí, meterse prácticamente hasta la cocina, presenciarlo de esta manera tuvo que ser una experiencia muy importante para tu vida
4: sí lo, lo lo es además que fuimos aprendiendo porque cuando empezamos a mí me encargaron hacer la película en marzo y en mayo empezamos a filmar entonces entramos como con todo lo que pudimos aprender saber pero pero era muy difícil y lo confesamos Decimos es la primera vez que estamos aquí, no sabemos cuál es el orden, no sabemos cómo va la cosa, pero aquí vamos, porque uh -huh. la película está narrada por mí. Entonces confieso que, que no sabemos nada y que, y que vamos a, a tratar de seguir a la Virgen, y así poco a poco vamos aprendiendo el ritual y vamos aprendiendo, ah, pues los danzantes van primero y los franciscanos son las que la cuidan, y luego viene la Guardia de Honor, y luego viene... Entonces ya aprendimos a respetar su orden, y poco a poco, mientras filmábamos, se fue haciendo la investigación histórica, porque estamos viendo, pues, lo que está pasando en 2019, pero el público va a salir sabiendo toda la historia de la Virgen, porque en la narración se va contando por qué sale, cuántos días sale, y en fin, um, se va contando todos los detalles de la historia. Uh
3: -huh. Esas personas que acompañaste, Ofelia Medina, ¿vieron ya la película? Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué
5: te A, comentaron? Ya se exhibió
4: en Guadalajara uh -huh. y, y la gente está emocionada, ahorita me acaban de hablar de Guadalajara para decirme que se van a lanzar los danzantes la próxima semana, que se van a venir a la Cineteca a danzar, y si espérense, se esperen, muchachos. No, 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 no es que si se está poniendo la película ya, nos vamos a ir y tengo también amigos danzantes aquí en el Distrito Federal, bueno, ya no se llama aquí, ¿verdad? En la, en la Ciudad de México también hay grupos de danzantes, <risa> Que ya se quieren lanzar a la sinestresa, echar una lanzada, porque dicen que donde está la Virgen hay que danzar.
3: Así es, pues qué maravilla, Ofelia Medina, ojalá que va, vamos a estar eh, atentos a las eh, pues otras proyecciones que pueda haber en el resto del país, eh, por ahora tenemos esta cita en el Foro al Aire Libre, en la Cineteca Nacional, 8 de la noche, y, y ojalá que se extienda, que gire mucho, que vaya a distintos festivales, Ofelia Medina, es un privilegio tenerte aquí para la audiencia de Primer Movimiento, te lo agradecemos mucho, y gracias también por este testimonio bellísimo de la llevada y la traída eh, para un ritual eh, el ritual a la Virgen de Zapopan muchas gracias Ofelia Medina
4: a ti Berenice a primer movimiento muchas gracias y los esperamos vengan a verla llevada y la traída y échense su danzadita
3: vamos a echarnos Cállate, esa bien. danzadita Gracias, Ofelia Medina, pues mucha admiración, muy, mucha admiración a una grande a una grande de la actuación del cine, de la televisión en México, gracias Ofelia Medina, pues bueno, ahí está la invitación, acérquense, acérquense, si tienen oportunidad, a la Cineteca Nacional, el foro al aire libre, el cupo es limitado, tomen su precaución, porque bueno, empieza a las 8 la proyección, pero entran los que alcancen a entrar, y los demás, pues se quedarán para la siguiente proyección, al siguiente día, eh, hasta el 31, y también nos Primero y dos de junio, es decir, hoy, mañana, 31 de mayo, primero y dos de junio, ocho de la noche, Cineteca Nacional. Nosotros vamos a ir con música. Ya ven que nuestro productor anda muy rockero, él siempre es rockero, Rodrigo, le decimos también. Esto es de Deep Purple, nos comparte eh, Rodrigo de la producción ejecutiva, pues esta propuesta musical Highway Star.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: Siempre para cerrar con broche de oro nuestra emisión de miércoles, nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y nos hablará hoy del de ácido clorhídrico la historia y la sonrisa socarrona. Doctor Plinio Sosa, te saluda Berenice Camacho. Eh, bueno, se nos fue Miguel Ángel Quemaena a recibir eh, este reconocimiento por parte de la universidad como docente de la UNAM, pero te, ah. te deja sus saludos también. Doctor
5: Plinio Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bien, qué bien, Miguel Ángel. Una felicitación desde aquí.
3: Gracias, yo se la, se la hago llegar, eh, Plinio, pues, eh, ¿qué, ¿qué decir? El ácido clorhídrico, eh, la historia y la sonrisa socarrona,
5: cuéntanos, por favor. Sí. El cloro de hidrógeno es un gas sumamente tóxico y corrosivo, tiene un olor picante y sofocante. y es más denso que el aire. Si pudiéramos observarlo a escala nanoscópica, nos daríamos cuenta de que consiste en unas pequeñas moléculas diatómicas con un solo hidrógeno y un solo cloro. Nosotros, los químicos, para ahorrar espacio en nuestras notas, lo escribimos simplemente como HCl. ¿sí? Cuando se burbujea el cloruro de hidrógeno, el gaseoso, cuando se burbujea en agua, se forma una solución llamada ácido clorhídrico. ¿sí? Este nombre es una piedrita en el zapato de la enseñanza de la química. Y es que parece el nombre de una sustancia. Pero no, el ácido clorhídrico no es una sola sustancia, es una mezcla de dos sustancias. Cloruro de hidrógeno, que es un gas, y agua, que es un líquido. Como el agua es la que está en mayor cantidad, la mezcla es líquida. Y solo por insistir, el cloruro de hidrógeno, ese sí, es una sola sustancia. El ácido clorhídrico junto con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, forma la triada de los ácidos fuertes más conocidos y más ampliamente utilizados. Muchos de los nombres que utilizamos actualmente en ciencia han permanecido en función de los caprichos de la historia. Es muy probable que durante la extensa práctica de la alquimia, el cloruro de hidrógeno se haya producido en múltiples ocasiones. ¿sí? A principios del siglo X, ahí sí se sabe, el médico y alquimista persa Abu Bakr al-Razi describe un experimento que a la luz de nuestros conocimientos actuales debió de haberse desprendido cloruro de hidrógeno. Y como la reacción se hizo en agua, también debió de haberse formado ácido clorídrico, al que se recibió simplemente como un agua fuerte. A partir de los experimentos de al razi los alquimistas latinos del siglo XIII, o sea, tres siglos después, pudieron obtener ácido nítrico. Luego, agregando cloruro de amonio al ácido nítrico, se formó una mezcla capaz de atacar a los metales nobles como el oro. El agua regia, la famosísima agua regia, que es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, ahora lo sabemos. ¿sí? O sea que eh, el ácido clorhídrico se tuvo que formar in situ, o el de hidrógeno se tuvo que formar in situ. ¿sí? Sin embargo, la obtención de ácido clorhídrico por separado requería de aparatos de refrigeración más eficientes que no se tenían en ese momento. Fue hasta el siglo XVI, o sea, otros tres siglos más, en 1558, que el alquimista y filósofo natural italiano Giovanni Battista de la Porta pudo preparar por primera vez el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, ahora sí por separado. Eh, el cloro de hidrógeno a la sustancia Fue descubierto más tarde En el siglo XVII Por el botánico alquimista alemán Johann Rudolf Glober eh, O sea que primero Fue el ácido clorídrico Y después el cloro de hidrógeno O sea, primero tuvieron la mezcla Y después encontraron quién era El componente principal de esa mezcla ¿sí? A finales del siglo XVIII al ácido clorhídrico, Lavoisier le puso el nombre de ácido muriático, del latín muria, que significa salmuera. ¿Sí? Finalmente, en 1814, el químico francés Guy Lussac, pensando que se trataba de una sola sustancia, lo bautizó como ácido clorhídrico. Y se le quedó ese nombre, ¿no? Bueno, eh, un poquito de por qué de un ácido fuerte y ácido de Cuando un ácido se pone en contacto con agua, se presenta una reacción ácido base El agua arrebata un H más al ácido. Los químicos decimos que se disocia el ácido. Sin embargo, la mayoría de los ácidos no se disocian al 100%. Por ejemplo, en el ácido acético, de mil moléculas, solo se disocian cuatro. Los químicos decimos que se trata de un ácido débil. Los ácidos que no se disocian al 100% son ácidos débiles. En cambio, el cloro de hidrógeno, al ponerlo en contacto con el agua, se disocia al 100% no queda ni una sola molécula de cloro de hidrógeno. En el ácido clorhídrico, o sea, ya en la solución, lo que hay son iones H+, iones cloruro, secuestrados y rodeados por moléculas de agua. ¿Sí? A los ácidos que se, des, que se disocian al 100%, los químicos les llamamos ácidos fuertes. ¿Sí? Y bueno, el ácido clorhídrico, por ser un ácido fuerte, se utiliza en muchos procesos industriales. En la refinación y purificación de metales, en la producción de acero, eliminando los óxidos de hierro, en la regeneración de resinas de intercambio iónico, en el procesamiento de cuero, en la producción de petróleo, en la producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, una reflexión final. Pasados siglos, antes de que pudiéramos aislar, reconocer y utilizar el ácido clorhídrico, sin saber que lo no teníamos, como se dice coloquialmente, en nuestras narices, bueno, no exactamente, no en nuestras narices. El buen ácido clorhídrico se la ha pasado todo este tiempo agazapado en nuestro estómago, ayudándonos a digerir nuestros alimentos. Y también, ¿por qué no?, sonriendo socarronamente ante nuestros vanos esfuerzos por dominarlo.
3: Doctor Pine Sosa, pues sí, la sonrisa socarrona del ácido clorhídrico que habita en nuestro cuerpo. Esa era una pregunta que yo te iba a hacer. Bueno, ya la aclaras, eh, esta presencia que tenemos en el cuerpo humano, de la, del ácido gástrico, el ácido clorhídrico, pues ahí está, alojado en nuestro estómago. Doctor Pino sosa claro, como siempre.
5: Somos productores de ácido clorhídrico.
3: Qué maravilla, qué maravilla, doctor Pino Sosa, nos, siempre nos, nos abres a otros horizontes, nos orientas de esta manera, además casi poética. Plinio Sosa, te agradecemos. Ahí te, te mandan seguramente en redes sociales, siempre, siempre tienes muchos saludos de la audiencia, siempre es un sí. gusto escucharte. Y nos encontramos el próximo miércoles aquí para hablar de química contigo, doctor claro Plinio que sí, el Sosa, próximo Gracias,
5: miércoles aquí nos encontramos.
3: Muy bien, hasta
5: pronto. Hasta pronto. Ya
3: nos estamos despidiendo, son las 9 con 57 minutos, pues varios comentarios de este documental, bueno, esta película que dirige Ofelia Medina, con quien tuvimos la oportunidad, el placer completo de conversar con ella hace unos momentos, la llevada y la traída, nos dice José Morán Guzmán, este ritual me recordó a la Virgen de Juquila, al hablar de resistencia indígena en el caso Purépecha, recordé a Heréndira. Excelente saber del trabajo de Doña Ofelia Medina, una gran mexicana comprometida con las raíces de México. Una felicitación para ella, pues sí, no se pierdan este trabajo, esta propuesta cinematográfica de una experiencia pues muy interesante, de verdad, porque ella pudo meterse a las profundidades de un ritual tan importante como este. Estará presentándose en el Foro al Aire Libre. Libre proyectándose en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional en estos días pues bueno, pues acérquense si tienen esa oportunidad, si están en Ciudad de México y cuando tengamos eh, noticia de dónde se estará proyectando en otros lugares de la República, también les haremos saber, así es que bueno, nos vamos a despedir con música Born to be Wild es la propuesta de la producción para cerrar la mañana de hoy de Stephen Wolf y con esto nos vamos 9.58, gracias al equipo nos encontramos mañana a 7 de la mañana esto fue Primer Movimiento
6: lightning Every metal thunder Racing with the
1: Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Vicer Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora